0: Musikality.
1: Heute machen wir mal das große Weihnachtsspecial, Leute. Es ist ja bald Weihnachten. Und äh, wir haben uns überlegt, was wollen die Leute sehen? Jetzt auch auf Apple Podcasts und so sind ja viele neue Zuhörer dazugekommen. Und da dachten wir uns die Top 3 Momente von Erik aber dann haben wir uns um entschieden und sagen, äh, Top 3 andere Animes als One Piece und äh, naja, jetzt machen wir halt das, ne? Hm. Na gut, das ist Ersatz kleiner Satz. Aber erzähl doch erstmal, wie sieht's mit Weihnachtseinkäufen aus?
0: Ich habe meine alle erledigt.
1: Dein Geschenk Welch, ist das auch Wo, ist ähm, Wo denn? Kannst du denn bitte den Hintergrund entbluren damit ich das sehen kann, was du Ja, da warte ist? ganz
0: kurz, warte ganz kurz. Bleib mal bleib mal warm,
2: Jetzt, jetzt wird es gleich wild, was Marc zeigt.
1: Hat das schon eingepackt? Oh, das ist aber
2: relativ klein, mein Lieber, ne?
1: Ich hoffe ja für dich, dass das eine Grandista ist. What's up? Ah, oh, geil. Ja, und äh, bei dir, wie viele Geschenke hast du dieses Jahr gekauft? Wahrscheinlich für Vater, Stiefmudi und Ronja oder was?
2: Ja, so viele Geschenke habe ich tatsächlich gar nicht. Also, also klar, für Ronja äh, gibt es eins, mein Dad kriegt eine Kleinigkeit. Und. Was kriegt dein Vater? Gutschein Junge? Nee, tatsächlich dieses Jahr war ein bisschen äh, kreativ und nostalgisch. Mein Dad beschwert sich ja immer darüber, dass er von von mir aus der Kindheit überhaupt keine Bilder besitzt, da sich als sich meine Eltern ja geschieden haben. Mein Dad im Prinzip relativ leer ausgegangen ist, was nicht so der nie, nicht so der also, die haben sich nicht so wahnsinnig nett äh, nett geschieden. Dementsprechend äh da ein paar Moves auch von meiner Mom seitens meines Dads, die dann nicht ganz so cool waren. Dem, dementsprechend hat mein Dad halt überhaupt keine Bilder aus meiner Kindheit. Und jetzt habe ich gerade mal, äh, ungefähr eine Million Bilder, die ich irgendwie noch habe, durchsortiert. Und dann eine kleines, ein kleines Album zusammengestellt an Bildern, die mich mit meinem Dad aus der Kindheit zeigen. Damit der mal wieder ein paar so Bilder. Oder die bei sich hatte deine hat. Mom
1: mitgenommen, oder was? Ja, meine
2: Mom hat, war halt die, die alle Bilder gemacht hat. Als hm. die, die die Kamera besitzt. Dementsprechend waren alle Bilder, die es von mir gab, bei ihr. Und meine Mama und mein Dad verstehen sich nicht so gut, als dass meine Mom Bilder an meinen Dad weitergeleitet hat. Sodass der halt mit Ausnahme von so eins, zwei Bildern, die er irgendwie äh, mitgenommen hat beim Auszug, er von mir überhaupt keine Bilder besitzt.
1: Das ist dramatisch, ne? Gerade als Elternteil ist man da. Das wirst du ja irgendwann auch wissen, wenn, wenn Duma oder Mark Vater wird, dass. Dann dann wird man wissen, wie es sich anfühlt, keine Bilder von den Kindern aus der Vergangenheit zu haben. Deshalb denke ich, gerade umso älter man wird, desto, desto mehr freut man sich über Sachen, die von Herzen kommen und nicht ein iPad oder so. Auf ne? jeden
2: Fall. Und ich meine, du kennst jetzt mein Dad ja auch persönlich. Das ist dann doch einer, der auch sehr nostalgisch immer in der Vergangenheit lebt. Ja, ausschließlich nostalgisch. Genau, dementsprechend glaube ich, dass ich da sie den 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 richtigen Zahn ziehe, also den richtigen Zahn ziehe doch, ne, es ist absolut bullshit, was ich laber.
1: <lacht> du, ich finde das richtig, ja. Du, Aber ich ziehe den Zahn einfach äh, genau. an der richtigen Stelle. Genau. Und Marc, was ist mit dir? Du hast dann bestimmt für deine Schwester, für deinen Schwager, für deinen Onkel, für deine Tante, für da für deinen Vater, für, für mich, für Massimo, für alle anderen auch. Du also das ist ja so eine Liste.
0: Also ja, ich habe tatsächlich eine etwas größere Liste. <lacht> mein Vater, mein Vater hat ein Sonoro-Radio. kriegt er auf jeden Fall zu Weihnachten das ist schon gekauft. Meine Schwester hat ein neues Handy bekommen. Mein Schwager hat ein neues Handy bekommen. und Von dir alles? Und ich habe ein neues Handy bekommen. <lacht> äh, ähm, ein
1: iPhone, Alter, was ist denn mit dir?
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, das ist so zu dem Bereich. Ich habe für Daniela, habe ich ähm, in den... 111 Euro Aktion habe ich jeden Switch Spiel gekauft. Das äh, war natürlich voll geplant von mir. Ich habe für Massimo dieses große Star Wars Buch gekauft. Ich habe für deine Freundin was gekauft. Ähm, genau. Was eigentlich alles? Hättest alle du nicht
1: weniger für andere Leute was kaufen können und dafür mehr für mein Geschenk ausgeben?
0: Ich hab dir gesagt, du weißt, wenn eine preisklasse, ich dein Geschenk reinpacke. So, und was du, dann machst ist mir im Endeffekt egal. Selbst wenn du mehr, mehr reinzahlst, das ist es deine persönliche Schuld. Dann bist du nicht besser, sondern einfach nur wirtschaftlich.
1: Gemacht. Ja, aber dein Budget, für mich wurde ja geschmälert wegen anderen Leuten. Nein, bist du behindert? Ach, das finde ich schon irgendwie frech jetzt, ja.
0: Halt Seid aber froh dass ich also okay die Ja, Ura,
1: okay. Und ähm, und was äh, hast du für meine Freundin gekauft?
0: Das geht dich noch gar nichts an.
1: Als ob ich jetzt zu ihr weiterlaufen würde. Du, du, bist, du bist eine kleine Pizze, ja. <lacht> ja. Außerdem, deine Freundin
2: gehört doch gehört bestimmt zu den äh, treuen Zuhörern unseres Podcastes.
1: Das kommt auch nochmal dazu. Die, die, die,
2: ja, nee. Ja, nee, erwischt. Er das, nee, so, das ist so, ja, nicht ist nicht so, um ihr Thema auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm.
1: Doch, manches Mal hat sie gut. Tatsächlich ist es besser. Ich will es auch gar nicht wissen eigentlich, ne? Aber besser ist, wenn wir es nicht sagen. Äh, aber gut, es weihnachtet sehr. Und ähm, ich habe für dich was Nices. Ich habe für meine Freundin eine Perlenkette. und
0: Ich hoffe, das hört sie jetzt nicht, ehrlich.
1: Nee, aber das hat sie sich gewünscht. Eine Perlenkette und noch ein Kram. Aber das, das, das vergesse ich doch. Eine Perlenkette, ein Anhänger für ein Pandora-Armband und äh, von diesen Disney-Villains-Büchern, die mag sie nämlich tatsächlich, auch wenn Nils jetzt sagen würde, die sind aber
2: nicht kennen. Da witzigerweise sind die sogar kennen. Äh, die sind tatsächlich. Was sind die kennen geworden? Ja, Ja, die haben. Gibt mittlerweile ein paar sehr wilde Theorien dazu, wie man dann doch teilweise die zumindest augenscheinlich widersprüchlichen Aussagen aus den Büchern mit den Filmen, aber doch unter einen Hut kriegt. Und die sind offiziell von Disney als Canon betitelt worden, dementsprechend, ob es mir gefällt oder nicht. Äh, ja.
1: Aber was hast du so gegen diese Bücher? Das ist doch cool, dass auch die
2: Gegner mal ein bisschen ja, mehr Fleisch bekommen. Das, das schon, das feiere ich auch. Aber die Bücher sind wahnsinnig schlecht geschrieben. Also ich habe tatsächlich das Ursula-Buch nach nicht mal der Hälfte weglegen müssen, weil ich einfach äh, Augen- und Hirnkrebs davon bekommen habe, das zu lesen. Echt?
1: Ja, okay, krass.
2: Ja, dann, äh, du
1: bist ja auch studiert, meine Freundin nicht, deshalb, da siehst du ja auch den, den mhm, signifikanten Unterschied äh, bei Leuten, das heißt, das äh, die dann lesen, ob sie dann sowas äh, mögen oder dann doch ja. eher so wie du. Aha. Die Stringtheorie, Fachbereich, Aber nicht noch mal. Physik, Stufe 9, mit 1300 Seiten, ohne Bilder, in Schriftgröße 6. Ja, natürlich, Sich, oder? Den Samstagabend mal durchs Maul ziehen. Ohne Absätze, easy. Gut, ähm, haben wir den weihnachtlichen Scheiß
2: durch. Ähm, wer darf anfangen? Na, ich würde sagen, wir leiten Ach so, doch... bei mir ist Nils oben. Wo ist Nils? Also, ich bin bei mir selber rechts oben, aber es ist ja völlig Banane. Wir können einfach eine Reihenfolge festlegen. Okay, Nils, ich mag... Das klingt oh, auch ich als
0: letztes, ne? Ja,
1: wenn damit gut. du noch ein bisschen wacher wirst.
0: Okay.
1: Nils mag
2: ich. So, fertig. Perfekt. Dann soll ich mal starten. Das geht's. Uh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Entscheidung, mit welchem dieser drei Leckerbissen ich anfange. Aber ich glaube, ich fange mit einem an, der noch nicht so viel Diskussionspotenzial vielleicht aufbietet, weil vermutlich die meisten, also die, ihr beide, ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt. Und zwar bin ich ja ein sehr sportlich engagierter Mensch. Ich liebe Sport. Ich liebe tatsächlich auch Sport-Animes. Aber habe eine kleine äh, Schwäche für. 80 Kilo
1: Sack ATX gekauft, habe ich gesehen.
2: Ja, den kann man sogar bis 120 Kilo mit Sand beladen. Ich habe es jetzt aber erstmal bei 80 Kilo belassen, um mal erstmal ein bisschen reinzukommen. Auf jeden Fall ganz lecker. Geht natürlich diesmal aber sportlich in eine andere Richtung. Ist nicht der Kraftsport, sondern es ist Volleyball. Ich habe als Kind früher selber Volleyball im Verein gespielt. Dementsprechend kam ich an High Q tatsächlich nicht vorbei. Und ja, was soll ich sagen? Also sowohl als Manga, wobei ich immer sagen muss, als Manga finde ich, immer das gleiche Problem wie auch andere Sport-Animes, kommen natürlich diese, die die ganzen Aktionen im Spiel kommen natürlich auf Standbild nicht so cool rüber, wie tatsächlich äh, animiert. Dementsprechend finde ich Haikyuu fast als Anime noch wirkungsvoller als als Manga. Und auch wenn die Story verhältnismäßig flach ist und relativ einfach schon gehalten, ist einfach das Volleyballspielen, was auch einen relativ großen Part in der Serie einnimmt, einfach geil. Und es macht einfach Spaß, äh, zuzugucken. Gerade wenn man selber ein bisschen gespielt hat. Dementsprechend kam ich nicht dran vorbei, Haikyuu für mich in, zu einem der besten äh, Animes zu, ja, zu packen.
1: Und was, was, was zeichnet sich, was, wo, was zeichnet sich darin aus? In
2: den Charakteren oder in den Animationen? Äh, tatsächlich in den, in den Animationen. Also ich finde die Animation gerade innerhalb der Volleyballspiele wirkt wahnsinnig wahnsinnig schön, also ich, ich, ich sehe, Marc hat eine Wortmeldung, deswegen, also ich muss sagen, die Story persönlich ist, äh, ist verhältnismäßig flach gehalten, aber der Fokus liegt halt in dem Volleyball-Anime tatsächlich auch auf dem Volleyballspielen und das mag ich.
0: Das, was ich an Haikyu halt einfach nur sehr, sehr geil finde, ist halt wirklich dieses, ähm, du, du tauchst in einen Amateursportverein rein, so Das ist aber auch ein richtig familiärer Stand da so gewesen. Ne? Also du merkst halt richtig so dass diesen team Teamzusammenhalt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Anime ist Haikyuu definitiv besser als Manga. Da gebe ich mal, Nils, ausnahmsweise recht.
1: Es ist, ich habe das Gefühl, dass wir sowieso jetzt einer Zeit nähern, in der der Anime immer geiler sein wird oder immer besser besser sein wird als der Manga, weil äh, zur Zeiten der großen drei war das halt so, dass Animes meistens relativ kacke aussahen. In vielen Fällen. Und, ähm, jetzt, High äh, oder Food Wars oder Attack on Titan, die Dinger sehen halt immer wilder aus, ne? Und gerade so, die leben halt von diesen 3D animierten Welten, wo sich dann die 2D Figuren drin kloppen und so. Und das sieht halt, sieht halt geiler aus als,
2: und die nächste Sprechblase ist so. Ja, wobei, ne? was ich, was ich halt aber, gerade auch an Animes halt oftmals immer kritisiere siehe beispielsweise wirklich auch Naruto als äh, Paradebeispiel, wird nachher bestimmt auch nochmal kommen, <lacht> oder auch in One Piece mit den ganzen Filler-Folgen oder teilweise dann auch in den Episoden selber, wenn dann wirklich 15 Minuten von der Folge im Prinzip nur Fillermaterial ist, weil man äh, nicht so wahnsinnig weit vorankommen will, nerven mich tatsächlich Animes vom Gucken, gerade bei den längeren Animes, sehr, sehr schnell. Deswegen mag ich Gerade sowas wie ein Attack on Titan zum Beispiel, da kommst du ja nachher bestimmt noch drauf, so wahnsinnig gerne. Weil da einfach die sich nichts dazu denken, um die Anime-Serie zu strecken, sondern wirklich den Manga nehmen und einfach in geil umsetzen.
1: Ja, die sind halt wesentlich kürzer. Ne? Es gab früher auch Wolf's Rain oder Helsing. Ganz war damals auch ja massiv geschnitten und viel kürzer als im Manga. Und äh, die, die, die kurz sind, sind natürlich dann weniger anfällig für für äh, Durststrecken und können ihr ganzes Potenzial über, keine Ahnung, 20 bis, sagen wir, 60 Folgen irgendwie ausleben. Und ähm, ja, aber gerade die, welche Animes laufen denn noch lang, außer One Piece und jetzt wieder Naruto als zweite Generation? So, Gibt es da noch irgendwelche, die Ach, so läuft Conan, seit 20 ne?
2: Jahren. Du hast Dragon Ball seit über 20 Jahren. Das Pokémon sind über 20 Jahren. Yu-Gi-Oh kommt auch mal noch neu raus. Also sind ja durchaus Ey, noch... So ein, immer noch? Ja, ja, das sind immer noch so ein paar Leichen, <lacht> die tatsächlich noch weiterlaufen. Ähm, die bringen doch immer wieder ja, neue. Aber sind ja wiederum raus. alte Dinger. ne? Die alte haben, Dinger, die sowieso... Die haben jetzt gerade noch mal wieder Karten rausgebracht, damit sowas wie der schwarze Magier und der weiße Drache mit eiskaltem Blick, damit die tatsächlich wieder competitive playbar sind.
1: Die habe ich ähm, gesehen, diese Gold Tralala-Version ein ähm, Arbeitskollege hat sich diese Karten
2: gekauft. Sie sehen eigentlich ganz nett aus. Ja, es ist tatsächlich finde ich immer krass, wie man dann, also ohne jetzt abschleifen zu wollen, aber bei Yu-Gi-Oh! halt wirklich immer merkt, dass die nur auf der Fanbase von ganz früher leben und alles, was sie neu rausbringen, im Prinzip immer zerrissen wird und sie dann immer hinterherrudern müssen, damit die alten Karten noch kompetitiv nutzbar bleiben. Weil Weißer Drache einfach schon viel cooler ist als irgendein so link summon Game monster ich verstehe, was du meinst, aber Yu-Gi-Oh! Naja, solange wir da
1: äh, nicht unsere Finger im Spiel haben, la lass uns Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! sein, und genauso wie äh, Pokémon und so. Und Dragon Ball ist sowieso ein Thema für sich. Ähm, aber IQ, kann ich, habe ich nicht gesehen. Mark hat mir das schon ein paar Mal erzählt, du auch. Aber ich glaube, ich werde mir mal irgendwann nochmal gehörig Food Wars erstmal durchs Maul ziehen, bevor ich mir so sport Sportanimes gucke. Ich bin auch kein großer, ich bin noch, ja, ich bin noch kein großer äh, Sportfan. Aber du ja sowieso, du stehst ja auch auf Badminton, Kinderbodentouren und so und, äh, Bundesjugendspiele guckst du ja auch an. Auf jeden Fall äh, bei, ähm, bei The Zone. Und so. <lacht> Deshalb ist es absolut verständlich. Ähm, Mark, hast du noch was dazu zu sagen, oder Nils?
0: Äh, ja, Nils, und ich eine Frage. <lacht> Hast oh du dir schon das neue Pokémon geholt?
2: Nee, zu meiner Schande tatsächlich noch nicht. Ich wollte mir das jetzt äh, nach Weihnachten holen, weil ich jetzt aktuell äh, relativ wenig Zeit dafür habe. Aber ab Januar habe ich wieder ein bisschen Luft, weil ich dann ja nicht mehr äh, in der Schule arbeite, sondern ja nur noch mein, mein ganzes, äh, meinen ganzen Bericht dafür schreiben muss. Dementsprechend habe ich da wieder ein bisschen Zeit zum Zocken. Deswegen gönne ich mir das dann äh, zum neuen Jahr.
1: Ja, Wild. nice. Ich mache das auf jeden Fall. Äh,
2: das habe ich das auf jeden ist Fall ist cool, vor. aber dieser,
1: dieser Bonbon-Style ist irgendwie kacke, oder? Der sieht echt nach Handygame aus.
0: Ja, das Ding, ist, das Ding ist, man muss halt auch echt wirklich fairerweise dazu sagen, sie wollten halt der Generation halt auch dem Design fair entsprechen. So, und das haben sie halt einfach nur mit dieser Laufart, wie es da ist, haben sie es einfach gemacht. Sie hätten ja das Spiel auch genauso geil aussehen lassen können wie bei Schwert, aber das wäre dann ja natürlich nicht die vierte Generation gewesen.
2: Nee, das stimmt, die haben, sich aber, bewusst, let's go die haben sich aber bewusst für den Chibi-Style entschieden, weil nämlich der Hauptfokus ja auch gar nicht auf dem Remake lag, sondern auf, Agen sondern auf Agenten äh, Legenden Arceus, das im Februar rauskommt und was auch als Open-World-Spiel ja programmiert wird. Dementsprechend ist ja ein ja auch, ich Gott, jetzt weiß ich gar nicht, welche, welches Stuhl, welche Firma dran gearbeitet hat, aber die sind ja auch bekannt eigentlich durch Handy Games und hatten dann aber auch den Auftrag relativ äh, einfach in der Machart dem alten Sinne zu entsprechen, um möglichst wenig, in Anführungszeichen, Arbeit reinzustecken. Und ja, ich stimmt. muss aber sagen, ich finde, es sieht trotzdem geil aus. Also ich mag den Style tatsächlich. Das hat für mich noch Pokémon-Flair. Das,
1: das, aber bei Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli war doch auch, das sah doch auch nicht so quietschbunt aus. Wisst ihr, was ich meine? Also es war trotzdem oldschool, sah trotzdem oldschool aus, aber es war trotzdem Ja, hast, schwer,
0: hast du mal Schwert und Schild gesehen, wie das aussah?
1: Ja, aber das ist ja kein, das ist ja kein altes Gameboy, NDS Handheld Game. Es geht mir nur darum, dass das so quietschbunt ist. Okay. Also ich find's trotzdem gut, ne? Das ist jetzt nicht.
0: Ja, ja alles gut.
1: Ja, dann guck doch nicht so angewidert.
0: Guck mich einfach nicht an, Mann.
1: <lacht> Sorry. Ähm ja, ist auf jeden Fall wild. Ich habe Massimo gesehen vor, vor einer Woche oder so. Ich sag, und, wie läuft's hier? Ja, ich bin gerade beim dritten Orden. Und dann
2: habe ich ihn gestern gesehen und er sagte, ja, meine Gengar ist jetzt Level 60. <lacht> in der also ist, der Bruder da richtig viel Zeit, der, Zeit rein. Ja, aber in der Woche, hör mal, in der Woche musst du durch sein. Wenn du in der Woche Cynthia nicht geschlagen hast, dann bist du ja schon der absolute Keck, oder nicht? Äh, Cynthia
1: heißt äh, eine Cousine von mir. Und da kann ich dir nur zustimmen. Hat die auch einen Knack, <lacht> Ich weiß nicht, was, ich bin mal aufs Knackrack, man, da ein Knack hat sie auf jeden Fall. Aber wer hat das nicht heutzutage, ne? Äh, äh. Marc, äh, erzähl du mal weiter, ich muss noch mal was an meinem Tonstudio bauen, das äh, bricht gerade zusammen.
0: Okay. Ähm, das, das interessante, Pokémon, ist halt tatsächlich, die haben sich halt überwiegend an dieselben Schnittformen gehalten. Die haben natürlich ein paar gewisse add hinzugefügt. So, wenn du jetzt, du hast ja jetzt beispielsweise Schild gespielt, ne? Wenn ich mich gar nicht ganz täusche.
2: Ich habe Schild gespielt, ja.
0: Genau. Ähm, relativ früh am Anfang, ich glaube nur im zweiten Dorf oder so, wenn du einen Speicherstand von Schild hast oder Schwert oder Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, kannst du entweder ein Mew oder ein Hierarchie bekommen. Ah, das ja. haben die hinzugefügt. So oder natürlich für die Standardspieler. So. Eigentlich ganz cool und ganz witzig so, aber ich habe mein Hierarchie hab ich auf Level 5 bekommen. Tatsächlich. Und ich bin auch momentan nicht so ganz viel am pokémon spiel muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir beide Teile gekauft, so eine Deluxe-Edition. Die hat für mich natürlich ein bisschen preisgünstiger... war für mich ein bisschen preiswerter. Sagen so ja, sagen. gut. Und, und bei, jedem, bei jedem Spiel hatte ich halt noch 100 extra Pokebälle so Das war halt so ein DLC-Paket. ne Aber es ist alles so relativ umfangreich, um irgendwas freizuschalten, um irgendwas zu gewinnen. Und vor allem, du musst auch ganz genau wissen, was du machst. Das ist eigentlich ziemlich cool. <lacht> ziemlich cool. Also, zieh auf jeden Fall die vierte Generation durch. Das war mein, mein, mein Lieblingsteil. <lacht> Oder ist es immer noch, wenn ich jetzt zum Fassaden?
2: Boah, Sinu, oh. ich habe auf dem Original-Perl Ich weiß nicht, wie viele hunderte Spielstunden ich da reingeäumelt hab. Ne? Also, ja. das ist nicht mehr feierlich. Das, ist, das äh, hast also du letztens erzählt, 600.
0: Weißt du, Erik? Du sagst zu uns: Lasst uns die Kameras anmachen, damit wir uns nicht mehr ins Wort fallen. Und dann bist du der Bastard, der jedem ins Wort fällt.
2: Ja, das sind die Kölner. Was? So sind sie. Das sind die Kölner, Was? ne? Ohne Was? Scheiß.
0: Will ich die Verbesserungsvorschläge haben, aber kann selber nichts korrigieren.
2: Ja, sorry. Alter, ich werde mal nachdenken, ich, wenn ich die Folge mal wieder ich, schneide meld und meld so. Dich.
0: Ne? Fresse halt noch melden, Junge. Weißt du, das versuche ich,
2: ich, weißt du, versuch ich meinen Schülern in der fünften Klasse immer noch beizubringen. Weißt du, melden, warten, bis man drangenommen wird. Und dann hat man auch die absolute Redefreiheit. Außer man labert Scheiße, dann unterbricht der Lehrer und sagt halt's Maul. <lacht> du wirst noch so im Mund? Immer. Darf man dir so beim Unterricht mal zugucken? Besteht die Möglichkeit? Oh, wenn du das in der Schule vorher anmeldest, aber mit Corona gerade schwierig, da brauchst du eine, brauchst du tatsächlich einen wahnsinnig guten Grund, warum du das betreten darfst.
0: Hätte ich ja schon Bock, aber dann machen wir so, ein, so eine, eine Stunde One-Piece-Unterricht. <lacht>
1: Ah, ja, ja, das ist einfach ja so lustig. Ist, ich habe auch gar keine Frage
2: mehr. Wie ist Luffy's Nachname? Ja, ich muss den, ich muss denen immer schon Nachhilfe in Naruto geben. Das ist immer schon ein bisschen tragisch. Manchmal. <lacht> ja,
0: Naruto hat bei den Jugendlichen voll sein Hype
2: bekommen. Ne? Das muss man dazu Alter, sagen. Alter, normal, Die kommen mittlerweile Klasse. jeden Tag zu mir und sagen mal, boah, hast du die neue Boruto Folge geguckt, Herr Erbs? Hast du geguckt? Boah, war das krass? War das krass? Oh. Und dann stehst du da immer, und bist erstmal mit dem mal voll, voll am Reden, so was, so abgeht gerade in in Boruto, gerade als Kurama gestorben ist. Das war so. Pff. Also das war äh, schon Ach. absolut Next Level so. Ja, das stimmt. Jeder zweite Hand Jugendliche die? mit einem äh, Naruto Pullover, äh, Sasuke Pullover, wo man ein schöner Sharingan drauf sieht und so. Also, das ist echt krass, ne? Also Naruto oder, oder ist ist echt krass. Das ganz normale ja. Sharingan? Oder was war das für ein Sharingan, was äh,
0: hier ja. sein? Ähm <lacht> Dings Mangekyo?
2: Gute Frage, ich glaube, der hat sogar, der hat sogar, nee, das ist sogar vom normalen Sharingan.
0: Ich hatte tatsächlich auch Halloween, bin ich ja mit meiner kleinen Nichte und meinen kleinen Neffen und der Familie bin ich spazieren gegangen und äh, da hatte auch einer der Jugendlichen, der dann halt da auch Süßigkeiten gesammelt hat, einen akatsuki, ah akatsuki Mantel an, also so ein komplettes komplettes Outfit davon, ne? mit Stirnband so und dem ähm, Strich da durch, ja... Dadurch, äh, ja. Und das ist auch so gelaufen <lacht> wie Naruto, so mit dem Kopf nach vorne auf äh, Hüfthöhe.
1: <lacht> <lacht> das ja, das ist Jugend. Und ist das so, sind die, sind die, dass sie dich respekten und die anderen Lehrer auch oder musstest du dir den Respekt verschaffen, weil du ein Mann bist und zwei Meter groß und dann ist es alles okay, aber die so eine so eine 1 ,60 Meter große Dozentin hat dann mehr Probleme. Wie sieht das aus?
2: Oh, es, es ist halt so ein bisschen auch, was du ausstrahlst. Ne? Also ja, du hast tendenziell immer schon mal den, den kurzen Erscheinungsbonus, dass du, wenn du zwei Meter groß bist, reinkommst und einfach zwei Meter bist. Ähm, <lacht> aber das dauert ungefähr zwei Minuten, dann wissen die, ob du zwei Meter groß und entspannt bist oder ob du 1,60 Meter und die absolute Kampfgranate bist. Ähm, also es geht, ne? Also du merkst halt gerade, dass die Kinder relativ, wie drücke ich das am harmlosen aus? sie sind verwahrlost über Corona also jetzt die fünften Klassen sind extrem schlimm, also die lernen tatsächlich gerade in Mathe jetzt erst das kleine 1, weil die so wenig und schlecht beschult wurden auf dem Dorf, weil es keine Möglichkeit wegen Internet und sowas gab, dass die überhaupt nichts können, die können teilweise keine Texte lesen, wie gesagt, kleines 1 können die nicht, die müssen erst lernen, was ein Halb und ein Viertel ist, indem sie Kreise ausmalen, halt so Sachen, die inhaltlich absolut in der Grundschule schon hätten vorkommen müssen, und
1: auch. Was haben, die denn der, was haben die denn dann gemacht in der Grundschule? Erstes, zweites, drittes Jahr?
2: Naja, erstes, zweites Jahr war noch normal. Da lernst du aber nur plus, minus und so ein bisschen, äh, ich sag mal, so ganz rudimentär lesen. Und dann aber dritte, vierte Klasse war ja schon Corona. Ne? Also dann wurden die ja, die waren zwar zeitweise ja in der Schule, aber dann ja auch mit Wechselunterricht und dann mit Homeschooling. Dann, wenn du auf dem Dorf konntest du aber keine Videokonferenzen machen, weil das Internet zu scheiße ist. Dann hatten die Eltern noch Homeoffice. heißt, du konntest aber auch keine... Videokonferenzen ansetzen, weil gar nicht genug Endgeräte da sind, wenn die irgendwie auf dem Dorf sind und dann muss die Mutter in Homeoffice, der Vater ist, äh, muss den Hof pflegen und dann hast du noch vier Geschwister und alle sollen irgendein Endgerät haben. Uff. Also da merkt man, da ist echt relativ viel verloren gerade. Das wird jetzt gerade so Stück für Stück versucht aufzuarbeiten. Und das merkt man halt leider auch vor allem im Sozial- und im Arbeitsverhalten. Also die können, die können halt nicht arbeiten. Ne? Wenn du denen halt einen Text gibst, guck nicht an und sagen, kann ich nicht. Was soll ich machen? Hast du die Aufgabe schon gelesen? Nee, kann ich nicht. also Boah, ey, krass. Das ist halt echt schwierig gerade, aber...
1: Ein, ein Lehrer damals, ähm, als ich in <lacht> Pokémon 1998 wurde eingeschult, 98, wurde 98 eingeschult, da, hat, da fing das mit dem Trading Card Game und ein Jahr später an und in der zweiten Klasse kam der Mathelehrer und der hatte den der hat gemerkt, oha, was ist das denn? Weil damals gab es auch nicht dieses internationale äh, Ding, was, was so auf alle drauf geht, weil das war ja das erste Mal, dass es sowas gab, was allumfassend alle Kinder gemacht haben. Und er hat dann einfach mit Pokémon-Karten, hat dann einfach mit Pokémon-Karten-Mathe äh, gemacht, auch mit den Namen und so. Du hast äh, Genga, Nokchan und Glurak. Ich will aber Turtok! Ja, dann hast du halt den. Du hast die drei und taust mit Filippo zwei. Wie viel hast du noch übrig und so ein Scheiß, ne? Das war
2: schon echt clever. Vielleicht solltest du das mal machen. Ja, das ist halt hammer clever, ne? Ich meine, da würde jetzt der gute Wolfgang Klafki, der Grundvater oder der Urvater der didaktischen Überlegung, würde jetzt äh, Freudestrahlen klatschen, weil nämlich das genau das ist, was du machen sollst. Knüpf an der Lebenswelt der Schüler an. Weil dann einfach, wenn du irgendwas nimmst, was sie kennen und was sie begeistert aus dem Leben, dann äh, kriegst du sie halt relativ fix motiviert, ne? Also.
1: Ja, das kann ich dir vorstellen. War, war das, ist das Didaktik oder Diktat? Oh. <lacht> so, aber bevor wir, wir haben jetzt wirklich 25 Minuten schon durch und wir sind bei einem durch und jetzt ist Marc dran.
0: Wir sind bei einem durch.
1: Naja, wir haben Q.
0: Okay. So, gut. aber also, wir haben okay. neun insgesamt. Ja, okay, cool. Ähm, lass mich einmal ja überlegen, mit wem welchen fange ich am besten an. Okay, äh, dann mach ich weiter jetzt. Na, nein, nein, guck mal, pass auf, pass auf. Ich fange, ich fange einfach mit Demon Slayer an, tatsächlich. Ähm, ja, Demon Slayer, relativ interessanter Manga beziehungsweise Anime. Als Anime auf jeden Fall definitiv äh, viel interessanter. Die Animationen sind halt davon sehr, sehr gut. Ähm, ich habe also die Demon Slayer gibt es ja mittlerweile auch auf Netflix, guckt euch gerne die ersten paar Folgen an, das sieht schon allgemein sehr cool aus. Was passiert bei Demon Slayer? Ja. Äh, ein junger Bursche namens, oh, wie heißt er? Tanjiro, danke. Ähm, der geht Kohle für seine Familie verkaufen. Sein Vater ist verstorben und der hat früher das Geld verdient, jetzt geht er dementsprechend Geld verdienen, um die gesamte Familie zu befüttern. Hatte mehrere Geschwister, ich könnt jetzt keine Zahlen nennen, aber lass mich nicht lügen, vier, fünf Geschwister und die Mutter noch, die gelebt hat. Ja, er ist losgereist, hat den ganzen Tag in der nächsten größeren Stadt ausgeholfen, war ein sehr beliebter Junge ähm, und hat eine sehr, sehr gute Nase, kann sehr gut riechen. Als er dann am nächsten Tag auf dem Weg nach Hause war, ähm, ist da festgestellt worden, dass er Blut riecht bei sich zu Hause in der Nähe und äh, da hat er, konnte er feststellen, dass seine gesamte Familie von Dämonen getötet wurde. Ähm, außer seine Schwester, seine jüngere Schwester, also die aber die älteste von den gesamten Geschwistern ist. Äh, die wurde nämlich von einem Dämon, also hat nämlich Dämonenblut getrunken, also beziehungsweise wurde in einen Dämon verwandelt. Und die gesamte Geschichte bezieht sich jetzt einfach nur darauf, dass sie jetzt auf dem Weg sind, den Oberdämon zu finden, um die Schwester zu heilen, dass sie wieder normal ist. Dämonen sind nämlich menschenbesessen, wollen unbedingt alles fressen und äh, Blut trinken, aber sie ist, gehört nicht zu dieser Sorte. Sie kann sich nämlich noch zusammenreißen. Das heißt, es gibt sogar mal spezielle Dämonen. Sehr interessante Geschichte. Man geht halt auch mehr so in die Details, was halt am meisten wirklich, wirklich ganz geil animiert in dem bei Demon Slayer ist, das sind die Kampfzähne mit den Atemübungen. Die sind ja alle Samurai-Kämpfer, also so halt einfach mit dem Schwert kämpfen die alle. Und die haben da verschiedene Atemformen, um die Dämonen zu besiegen. Und genau dieses Design ist immer wieder atemberaubend krass, muss man ehrlich sagen.
2: Ja, nicht schlecht. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich fett an, auch so storytechnisch. So die absolute, ich sag mal, nee, 0, nee, 0815 ist falsch, aber es ist halt so wirklich so: Hauptcharakter verliert verliert seine Familie, zumindest großteilig, und ist dann auf einer Rettungsmission, beziehungsweise so einer halben Rache, halbe Rettungsmission. Das klingt auf jeden Fall ganz fett, und gerade sowas wie Dämonen ist dann immer so leicht düster angehaucht.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, das, was ich jetzt auf jeden Fall hier an schade finde, was halt im Anime besser gezeigt wird, ist auf jeden Fall definitiv die Brutalität. Also, hier hast du halt alles schwarz, während du halt im Anime wirklich das Blut siehst. Das ist halt ha? Und was sonst noch sehr cool ist, ist, was im Anime auf jeden Fall äh, nicht fehlt. Hier ist viel Text, weil jeder spricht mit sich selbst. Egal zu welchem Zeitpunkt. Das ist wirklich, das ist wirklich hin und wieder sehr verwirrend. Und beim Anime merkst du es halt natürlich besser, wer gerade in dem Moment mit sich selber spricht.
1: Ja, okay. Das klingt wirklich sehr seltsam. Also, der kann Blut riechen. Ist das jetzt einfach eine Eigenschaft, die der eine kann besonders gut hüpfen, der andere kann besonders gut riechen oder was? Ja, oder es ist das ich, einmalig bei ihm?
0: Das ist, das ist, ähm, das, nee, das ist einfach so. Jeder hat seine spezielle Fähigkeiten, tatsächlich. So sein, sein, Meister, den er dann auch, von dem er trainiert wurde, der hat auch eine gute Nase. Und diese gute Nase ist, egal wie banal jetzt meine Aussage klingen mag, aber es ist tatsächlich so, selbst diese gute Nase, kann gewisse Angriffe vorherriechen.
1: Also ist das sowas wie ein, wie ein Observationsnäschen?
0: Würde ich jetzt nicht so ganz bestätigen. Das, das kam jetzt in einer Situation vor und ich bin auch noch nicht damit fertig. Aber ähm, da kannst du dir so vorstellen, als ob ich die ganze Zeit auf die Fußbälle schmeißen könnte, die ich halt komplett rundum Sorglos-Paket kontrollieren kann. Also das heißt, ich schmeiß sie auf dich, aber man kann sie dann noch äh, wiederum wieder äh, vertikal nach
1: oben machen, Horiz so, horizontal Benken, hochschmeißen.
0: Benken. Ja, genau. So, äh, das, krass, okay. das, das konnte er riechen. So, aber war halt bis jetzt
1: nur eine Situation davon. Und die Atemsachen, ist es dann, dass die, dass sich das Atmen speziell Attacken freigesetzt werden oder? Ja, genau. Genau.
0: Also bei dem sind halt die Atemübungen halt immer so Freisetzung von der Kraft oder spezielle Form, ne? Also es ist halt so wie Narutos Unterschied zwischen Rasengan und Rasenschuriken. Beim Rasengan dreht er ja nur in eine Richtung, beim Rasenschuriken in beide. <lacht> so. Mhm. So und ja, so, da, also
1: dann das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Demon Slay, Entschuldigung, ist einfach so ein Fantasy-Mittelalter-Ding, wo der Typ Demon Slade naja,
0: es, also es ist schon ein bisschen interessanter und geht genau ins Detail ne ähm, es gibt auch interessante ähm, Charakterdesigns wirklich das muss ich schon sagen also sehr cool ähm, und vor allem auch sehr witzige äh, Personen. Ne? es gibt da beispielsweise auch, ich habe seinen Namen vergessen wie heißt dieses Blöndchen wer ist der Typ ich habe seinen Namen Heidi? nicht vergessen
1: Gertrud nein
2: ähm, ne jetzt hast du es gesehen was Demon Slayer. Nee, tatsächlich nicht, gehört zu denen, die ich irgendwie weiß ich nicht, irgendwie haben die mich nicht so angesprochen, dass ich dann angefangen habe zu gucken, hatte ich dann doch immer genug andere also noch auf der Liste. Es gibt ah, es gibt ja. es
0: gibt auf Netflix 28 Folgen, 20 Minuten eine Folge ich Gucke die ersten paar Folgen an, zumindest bis er wirklich mal so seine das dauert, bis er wirklich seinen ersten richtigen Kampf hat, aber der Anfang ist halt sehr emotional und interessant. Ähm ich weiß jetzt nicht gerade, wie er heißt, aber da könnt ihr euch vorstellen, da gibt es doch einen Charakter, der ist halt so wie Lissop. So, richtiger Schisser. Aber nicht so intensiv, dass Lissop vor Angst äh, dann noch was macht, sondern er fällt dann in Ohnmacht. Und wenn er in Ohnmacht fällt, ist er einfach der bestialischste Killer aller Zeiten. Aber er hat nur eine eine Atemform drauf, um eine Attacke einzusetzen. Also wirklich interessant witzig, muss man schon ehrlich sagen. Hin und wieder kommen witzige Situationen. Ähm, da gibt es sogar einen, der hat einen Wildschweinmütze und Ja, den ich, der Ja. Ähm, und der hat beispielsweise so die Bässchenatmung. während der Tanjiro, der Hauptcharakter hat dann die Wasseratmung. Es gibt sogar Schlangenatmung, Schmetterlingsatmung,
1: äh Schnappatmung, Feueratmung. -Feuer <lacht> ja. Äh, ja, klingt ganz geil. Geht's das auf Crunchyroll? Ja. Oder gibt es tatsächlich nur 28 Folgen davon insgesamt?
0: Nee, nee, also es, ich sag mal, Demon Slayer ist im Manga jetzt schon vorbei.
1: Ach Quatsch, echt?
0: Ja, ja, aber ähm, im Anime ist es noch nicht zu Ende.
1: Und wie lang geht der?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht herausgefunden. Ich würde das jetzt einfach kurz machen und äh, du kannst ja schon so, sonst schon mal mit deiner Geschichte anfangen. Außer ihr wollt noch mal, habt noch mal ein paar Fragen zu Demon Slayer. Kennt ihr das
2: beide ehrlich nicht?
1: Ich hab' nee, ich hab's nicht gesehen, das weißt du.
2: Nee, also, also Demon nicht, so ein, Slayer. So ein bisschen so die Standard-Trailer oder so, die man so ein bisschen kennt. Oder mal hier, hier und da mal so aus aus so Anime-Highlights, wenn dann irgendwelche, weiß ich nicht, gerade so Ruffy-Momente, die Ehre genommen haben, oder aus solchen Videos, wenn dann mal was kam. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten tatsächlich Demon Slayer ein bisschen an mir vorbeigegangen. Den hatte ich nie so Sehr auf dem schön. Schirm als, als, als so wahnsinnig gut, deswegen. <lacht>
1: Aber Demon Slayer gehörte so wie zu Kaisen und Black Clover zu den Sachen, wo ich mir gesagt habe, oh, das könnte auf jeden Fall interessant sein, da muss man irgendwann mal reingucken. Aber auch, ich kenne das auch tatsächlich nur aus Anime-Momente, die Ehre genommen haben oder irgendwelchen Instagram-Reels oder so. Ich, 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 ich
0: lese gerade. Die, die haben nur 23 Bänder. 205 Kapitel.
1: Das ist ja ungefähr skype saga bei One Piece. Also bis, bis die skype Saga irgendwie anfängt, glaube ich. Das waren 26.
0: Ja, aber ich frage mich jetzt gerade, das ist doch voll wenig. 10 Euro, 10 Euro bezahlst du für ein Manga. 10 Euro! Ja, warte. Ich gucke jetzt, heute ich noch nochmal gucken, wie viele Seiten der da hat.
1: Das ist übertrieben teuer.
0: 107, äh, komm mal. Das, das letzte Kapitel in diesem Manga fängt jetzt bei 167 an.
1: Ja, ist zu wenig, ohne Witz. Also das ist ja ein ganz normaler One-Piece-Manga von der Breite, ja, vielleicht ein bisschen höher, der ist ja ein bisschen größer, aber äh, ja, 230 Euro für so, total, total,
2: unverschämtheit. Ja, dann lieber 10.000 Euro für One-Piece ausgeben, ne? Ja, ah, genau, <lacht> Alter. Band ein, mit
1: Band 100 habe ich auch bestimmt, boah, ich weiß, die kosten jetzt 6 Euro schon seit langem, keine Ahnung, 550, 600 Euro schon ausgegeben, krass.
2: Ja, Erik, willst Nein. du weitermachen mit einem deiner drei, oder? Ähm, ja. Äh,
1: ich frage mich gerade, mit welchem ich anfangen soll. Okay, dann mache ich jetzt weiter. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich nehme mein, mein, mein Guilty Pleasure Favorite äh, Ding. Ich habe damals, als ich in Köln war, war ich äh, in, die, in diesem Pin-Up-Laden, das ist so ein uralter Comic-Laden, da Schon vor 30 Jahren konntest du da Sachen einkaufen. Und ähm, da bin ich auf eine Sache gestoßen. Das war Naruto Massiv. Und äh, direkt daneben stand noch ein Massivband. Und das war von Berserk. Und Berserk ist, äh, von der Welt her kann man sich das vorstellen, wie Game of Thrones. Richtig abgefuckt und kacke. Also es ist nicht so eine schöne High-Fantasy-Geschichte, wo, wo jeder ein bisschen zaubern kann. Alles ist voll cool. Sondern es sind so ganz normale Bürger, die eigentlich nur darunter leiden, dass die Könige Scheiße bauen. Und dann kommen da noch die Apostel dazu. Das sind so äh, Dämonen, die verschiedenste Formen annehmen. Die verwandeln sich. Die laufen als normale Menschen durch die Gegend und können sich verwandeln. Einer der ersten Gegner sieht aus wie eine Kobra dann. Dann es einen, der aussieht wie ein Golem. Äh, dann dann gibt's ein Nosferatu Sot heißt der der sieht dann einfach aus wie so ein gigantisch großer Werwolf mit einer Keule und das wird immer krasser irgendwann gibt's auch Drachen und sowas und äh, in der Geschichte geht es um Gatz das ist so ein Söldner der als kleiner Junge ich weiß gar nicht was da mit ihm passiert ist aber seine Mutter hatte nicht so viel Bock auf ihn und dann ist er äh, vergewaltigt worden und von A nach B gereicht worden und dann ist er irgendwann zu den Falken gekommen die Falken sind so eine Söldnergruppe die Mark, warum zeigst du deine Penis in Kamera? Ähm, so eine Söldnergruppe, die relativ erfolgreich unter dem, äh, dem Anführer von denen sind, das ist der Griffith. Und das ist so ein androgüner Kerl und der führt die immer in irgendeine Schlacht, die die dann immer zum Guten wenden. Und es ist auch immer so, dass irgendwie, ähm, Burgen eingenommen werden aufgrund von denen ihrer Hilfe. Also, es gab eine Burg, der war ein Typ, das waren, die waren so Nashörner. Nashörner Rüstungen hatten die und die waren voll die bulligen Kerle ähm, und die haben alles auseinandergenommen. die Burg war uneinnehmbar aber dann kamen die Falken und haben das, haben das dann äh, eingenommen und so und dieser Gatz der wird irgendwann verflucht und der bekommt so ein Mal auf äh, den Rücken, das von der Godsend ist, das sind so Götter, so Todesgötter ich weiß nicht genau, was sie sein sollen und ähm, wenn du dieses Mal hast, bist du von denen so markiert als Futter, dass du quasi für andere Dämonen einfach nur fressen sein sollst. Da der aber entkommen konnte, wird er jetzt dauerhaft gejagt. Also wenn in der Nacht die Dämonen rauskommen, wird er von den Dämonen gejagt und am Tag kämpft er gegen irgendwelche anderen. Das heißt, er ist immer chronisch unterschlafen und wirklich, wirklich angepisst. Und seine Waffe ist so ein riesengroßes Schwert wie das von ähm, von Cloud Strife aus Final Fantasy 7. Den kennst du, ne? In der Tat. Ne, diese riesengroßen Schwerter und mit denen bumst er alles weg, was geht und äh, man merkt noch, dass der Zeichnetz sehr alt ist, weil das Ende der 80er geschrieben wurde, uh, aber es ist unglaublich brutal und es gibt eine Szene, wo
2: die Godsend sich quasi, äh, willst du den noch lesen oder soll ich ein bisschen spoilern? Ja, Spoiler, Spoiler ein bisschen, ich glaube, das tut dir ja der Lesefreude eigentlich nichts ab ja
1: dieser Griffith, der wird irgendwann gefangen genommen, weil er sich in so eine königliche Geschichte einmischt, der fickt die Tochter von irgendeinem König mhm. und dafür wird er gefoltert, ein Jahr lang ins tiefste Verlies, also wirklich ins tiefste Verlies gesperrt und dem wird dann die Haut abgezogen, der wird gequält, nicht gefüttert, also kriegt kein Essen und so ein Scheiß und dann retten die den aus dem Turm und als Dankeschön kommt die Godsend zu Griffith und sagt, wir machen dich zu einem von uns und das sind die ultra krassen Wesen so und alles, was du dafür tun musst, musst du alle deine Freunde opfern, die werden alle gefressen von irgendwelchen Dämonen und aus dem Blut deiner Freunde wirst du zu einem neuen Gott gemacht. So und äh, ja, das ist das Ding, der macht das und seitdem hat Guts ein bisschen schlechte Laune auf Griffith und jagt den. Das Problem ist, dass Griffith gleichzeitig auch ähm, irgendwann entsteht eine Welt, in der Dämonen frei rumlaufen und alles töten, was gibt. Und der baut die letzte große Stadt. Und der hat ein paar Baba-Anhänger dann, ne? Also eigentlich aussichtslos und die Welt ist aber trotzdem so geil geschrieben und es ist rein theoretisch relativ seicht, also Gats tötet einfach alles, was ihm über den Weg läuft, ähm, aber es ist sehr unterhaltsam gemacht, weil es zieht sich nicht lang, es hat überhaupt keine Längen und ähm, irgendwas hat dieser Manga an sich, dass man den einfach gucken will. Die Animes kann man da leider vergessen, die sind relativ scheiße und das ist ja auch so wenn man das als Beispiel von One Piece nimmt, du hast den along arc als Film, du hast den skype arc als Film, du hast die Serie Alabaster und du hast die Serie Fischmenscheninsel. Und da fehlen einfach Mittelstücke immer. Und du denkst dir, ja, wo ist der Rest? Und dann ist es so 3D-animiert von 2015. Das ist kacke und so. Aber es ist wirklich Irgendwas hält ich da bei der Stange, weil ich habe die ersten zehn Massivbände, die dann irgendwie die ersten 20 äh, Bände allgemein sind. Ich weiß, Nils, du liest schneller und äh, liest 20 Bände 13 Minuten durch. Aber so als Normalleser habe ich die, ich glaube, in zwei Wochen hatte ich die durch so, weil das so interessant war, dass ich das gar nicht wegsehen konnte. Es liest sich super geil und es ist, die Welt
2: ist geil, die Characters sind geil und vor allem die Kämpfe sind auch richtig wild. Das stimmt. Ich meine, ich habe jetzt äh, ja nur, nur die ersten drei Massivbände von dir gelesen gehabt aber die Story ist tatsächlich, man, man bleibt einfach irgendwie am Ball, weil es wird halt tatsächlich nicht langweilig. Ne? Es ist halt wirklich von einer Schlacht und von einem geilen Schlagabtausch und Gemetzel quasi ins nächste. Und die Story-Elemente, die dazwischen immer geschaltet sind, zwischen den Kämpfen, sind aber relativ kurz gehalten. Und dadurch entsteht halt tatsächlich aber keine, keine ewige Länge oder keine, keine Möglichkeit, dass man sagt so, oh, puh, komm, jetzt will ich den nächsten Kampf haben. Weil einfach wirklich es mal Schlag auf Schlag geht. Deswegen ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das dann die nächsten Massivbände weitergeht nach Band, Massivband 3, aber wenn das die Pace beibehält, kann ich auf jeden Fall verstehen, warum der so also warum du den so geil findest.
1: Und ja, das Pacing ist
2: richtig gut, das ja. ist richtig gut. Und auch die Brutalität, die dargestellt wird, finde ich sucht fast so ein bisschen seinesgleichen, also gerade wenn man das so vergleicht mit den etwas größeren und dann doch eher für die äh, Jugendlichen angesetzten Sachen wie One Piece, Naruto oder so, ist dann äh, Berserk oder auch äh, Tech on Titan sind dann doch halt schon nochmal eine andere Stufe. Wobei Berserk nochmal eine ganz andere Stufe als der Tech on Titan ist, aber ja, Tech on Titan sieht noch Also ich finde, was in Tech on Titan sieht halt noch modern aus,
1: aber Berserk ist ja wirklich der, die haben die beibehalten von, aus dem Ende der 80er so. ne Und es ist wirklich noch Es äh, sieht halt teilweise aus wie ein Gemälde und es ist teilweise super abstrakt, was da passiert und sowas. Und ähm, ich glaube das steht und fällt so ein bisschen, wie er mit dieser Godsend umgeht. Weil du weißt halt nicht, woher die kommen, was die machen, wer die sind und was eigentlich das größere hohe Ziel ist. Und ich glaube, wenn man das verkackt, ist das ein bisschen wie Game of Thrones dann auch. Dann ist einfach Schmutz, weil wenn Guts die einfach so besiegt, äh, ist das so wie das Ende von Daenerys Targaryen. Oh, die hat Glocken gehört und ist ein bisschen Banane geworden. Also. Ich hoffe, ich hoffe, gerade auch, weil der Schreiber gestorben ist und sein Assistent jetzt weitermacht, dass das, dass das irgendwie noch ein gutes Ende nimmt. Marc, der bist kacken gewesen. Was was geht jetzt? Erzähl was
2: dazu.
0: Ich kann nicht dafür viel dazu erzählen. Kenne ich einfach null.
2: Ja, soll ich dann mal weitermachen mit einem, den wir alle kennen und alle lieben? Erzähl, erzähl. Mit meiner äh, Nummer 2 auf meiner Top 3 Liste. All-Time-Classic, ist eigentlich ein bisschen langweilig, den hier fast zu nennen, aber es ist tatsächlich Naruto und ich würde jetzt bei Naruto tatsächlich Naruto nicht. und Naruto Shippuden quasi in Eins ziehen und Boruto aber erstmal ein bisschen außen vor lassen. Ähm, ja, ich glaube, äh, ich brauche storytechnisch zu Naruto und Shippuden gar nicht so unendlich viel sagen, ist im ne, du hast im Prinzip aber eine ne, ne, Ninja-Welt und der Hauptcharakter Naruto Uzumaki, ähm hat eine nicht ganz so äh, schöne Kindheit hinter sich und wird von seinem eigenen Dorf äh, ab abgelehnt, weil er ein Monster, ein sogenanntes äh, geschwänztes Ungeheuer, wie es im Deutschen heißt, äh, in also sich So sagt man das auch zu mir immer. <lacht> ja, weil er eins der, der Tailed Beast äh, in sich hält und die Story, ja baut sich darum, dass äh, Naruto im Prinzip Ninja-like immer Kämpfe absolviert, versucht wird, von seinem Dorf Anerkennung zu finden und auf der Suche ist, seinen besten Freund und ewigen Rivalen und wie auch immer äh, Sasuke quasi zu retten, der nämlich von einem anderen Bösewicht zwischenzeitlich entführt wird. Ähm, ja, ich glaube, das reicht, um das mal storytechnisch ganz kurz zu verorten. Ich glaube, die meisten kennen Naruto auch. Ähm... Ich würde tatsächlich bei Naruto aber sogar die Ausnahme, also sogar sagen, ich würde bei Naruto tatsächlich den Manga deutlich über den Anime stellen, gerade weil der Anime mit seinen unendlichen Filler folgen, teilweise Filler-Staffeln, sich einfach echt unendlich in die Länge zieht. Ähm, und plädiere deswegen immer dafür bei Naruto und Shippuden im Prinzip nur den Manga zu lesen und dann für Kämpfe sich dann tatsächlich mal die Zusammenschnitte auf YouTube anzugucken. Gerade so Naruto gegen Pain oder so ein Kram. Ähm, weil das ist dann schon kampftechnisch ganz geil gemacht, aber gerade das, was sich dann doch in den Filler-Folgen immer zieht oder auch so in den einzelnen Folgen, ist dann manchmal sehr langweilig. Was ich bei Naruto aber so unglaublich geil finde, sind einfach auch die Charaktere. ne? Also wenn man überlegt, allein die Hintergrundgeschichten, also ich weiß nicht, ob Kishimoto selber eine traumatische Kindheit hatte, aber der weiß auf jeden Fall, wie man gebrochene Charaktere schreiben kann. Also... Ob wir nun Naruto haben, ob wir Sasuke haben, ob wir sowas haben wie Itashi, ähm, Kakashi, also völlig egal, wen du da hast. Diese, diese Charaktere sind einfach wahnsinnig gut geschrieben. Und so mit ein paar Ausnahmen, so was dann auch so, so Richtung nachher Plot, Plotholes im, im vierten Ninja-Weltkrieg, Tod von Neji, Madara und dann Kaguya angeht, wo man dann mal so ein bisschen drüber hinwegschauen kann fesselt Naruto einfach wahnsinnig gut.
1: Er ist aber, also Naruto ist natürlich braucht man, also ich weiß, du wisst ja auch nicht, was ich jetzt nicht dazu sagen könnte, was ich nicht sowieso schon gesagt hätte, aber er kann gute Charakter schreiben, aber Kishimoto kann genauso gut diese Charakter auch wieder in der Versenkung verschwinden lassen. Weil ich fand Neeshi so cool und dachte mir ja. so, boah, Alter, das, das Biakogan, das ist ja uh, 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 geil, ich bin gespannt, was mit dem passiert und was ist mit Rock Lee und so, ja, also die waren ja einfach der so, nein, will ich nicht mehr, scheiß auf die, es geht nur um Naruto Das das, was mit One Piece ja auch leider passiert, dass die äh, Struhütten vergessen hat, ein bisschen gerade mit ihren Träumen und so, ähm, deshalb, äh, Weiß ich, was du meinst. Ich, man, man hätte aus Naruto tatsächlich aus den Nebengeschichten noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. So gerade was, was Nejis Familie angeht und so. Aber äh, es ist trotzdem auf jeden Fall berechtigterweise in dieser Liste und einer der besten Animes sowieso. Und Boruto nimmt da ja jetzt auch wieder Fahrt auf, habe ich gehört. Und dann, dass man noch ein bisschen mehr Material bekommt davon. Ne?
2: Und da nimmt das Biakugan jetzt tatsächlich auch so langsam eine größere Rolle ein, ne? wenn es in Richtung Jugan und Tensei-Gan geht. Da hat uns ja mit Naruto The Last, dem Film, und jetzt auch in Boruto, kriegt das Biakugan zumindest wieder überhaupt eine Relevanz. Das ist auch schon mal ganz schön.
1: Aber ohne Neji dran, weißt du, das ist ja auch, nee, ich fand ja diesen Typen einfach ganz geil, weil er so gebeutelt war. Das war ja so ein bisschen, das war ja so ähnlich wie, wie Sasuke's Story, oder wie wie Mark sagen würde, Sasuke. Ähm, und das fand ich so schade, dass er weggefallen ist, einfach dann so. Und dann nur noch zum Ende zum Sterben auftaucht. Aber Marc, erzähl bitte du ein bisschen.
0: Ja, Naruto. Was kann man dazu sagen? Ähm, das Am Ende mit Kaguya ist natürlich ein bisschen hingezaubert worden. Das fand ich sehr schade. Ich finde es sehr scheiße, dass Wie viel Prozent waren das? 63 Prozent, bin ich gerade der Meinung, im Anime-Filler ist.
2: Deswegen also, ja auch den Manga immer. 63 Prozent? Ja. Ja. 63 ja, ja.
1: Alter, what the fuck? Ich habe 24 Massivbände, das sind glaube ich 72 so und dann wäre das ja 100, 150 Bände oder so. Oha, okay,
0: krass. Ja, also es ist halt schon. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr gewisse Filme von den von Naruto gesehen? Das äh, war, die waren auch gewisse, gewisse gewisse filme dabei, so wie The One The Last fand ich ganz nice. Ähm, da hat man wenigstens noch einen Teil Geschichte mitbekommen, bevor Boruto angefangen hat.
2: Ja, da habe ich doch tatsächlich gerade passend, wo wir das, wo du das mit den Filler-Folgen hattest, ist doch Instagram manchmal gar nicht so unnütz. Ähm, kam noch nämlich, wird mir immer wieder angezeigt, der Tweet mit dem, nur dem Spruch, ich habe tatsächlich auch geguckt und das stimmt tatsächlich, im Jahre 2015 ähm, wurden im Anime nur acht Nicht-Filler-Folgen veröffentlicht. Was? Ja, das war nämlich, wenn ich mich nicht irre, die Zeit des vierten Shinobi-Weltkrieges und da haben sie einen gesamten Filler-Arg draus gemacht mit den Gott, wie heißen die denn? Ich glaube die Schriftrollen des Hiraya hießen die und da haben sie dann nämlich innerhalb des Krieges einfach mal eben für 50 Folgen Pause gemacht und haben dann nämlich noch ein bisschen äh, die Geschichte von tatsächlich Rock Lee und Neji und so ein bisschen was erzählt in der Zeit, wo Naruto trainiert hat und so dazwischen ähm, die mit mitunter gar nicht so unglaublich schlecht waren aber äh, man war gerade so im Kampfgeschehen so drin, äh, Nagato, Itashi waren gerade da, dann äh, Madara aufgetaucht, Upito. Also man hatte eigentlich gerade viel mehr Bock auf den auf den auf den den Shinobi-Weltkrieg. Und dann äh, kriegen wir tatsächlich fast ausschließlich ein Jahr lang nur Filler präsentiert. Das ist schon ein bisschen hart, auf jeden Ja, und ich habe ja auch mal den Versuch, wann war denn das? 2016, 17? unternommen, um und Naruto tatsächlich äh, komplett zu gucken, inklusive Shippuden, alle Folgen. Und ich bin relativ früh bei Shippuden dazu übergegangen, tatsächlich einfach alles, was, was als Filler angezeigt wird, schon rauszulassen, weil es sich so unendlich in die Länge gezogen hat. Ähm, ja Aber an sich storytechnisch, gerade Manga und dann die Kampfszenen, wenn man sich die dann immer wieder gönnt, Naruto einfach ein absoluter Leckerbissen.
1: Ja, die Kämpfe gucke ich mir auch immer wieder an. Und deswegen so auch nicht zu
2: Unrecht, der Hype von Boruto schlägt ja auch noch in die jetzige Jugend über. Also die machen schon echt einiges richtig.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, dass Boruto erst vor kurzem richtig angefangen hat. So seit, seit dem Zeitpunkt, wo halt gegen aufgetaucht ist, würde ich sagen, hat, Naruto, hat Boruto seinen Hype bekommen.
2: Ja, definitiv.
1: Ich kann schon nichts zu sagen, aber ich werde mir irgendwann auf jeden Fall nochmal schön gepflegt naja, durch fängt die halt Augen ziehen.
2: Im Prinzip genauso langweilig an wie das Classic Naruto. So mit wahnsinnig so ein bisschen Ninja Akademie und, und so langweiligen Nebenaufträgen und so Katze suchen, so weißt du, so vom, vom Niveau her. Wie natürlich aber auch nochmal Classic Naruto angefangen hat. Uff. Und das zieht sich natürlich auch, also es ist ja auch bei Classic Naruto, man muss so die ersten Folgen, gerade des Animes muss man überleben, deswegen da immer den Manga lesen, dann ist man schneller da, wo es geil wird.
1: Ja, aber das ist, ähm, ich hab, ich hab äh, gesehen, auf YouTube gibt es jetzt Buruto in Minuten äh, von Raffae, dann kann man sich ja einfach das angucken und dann direkt zu Buruto Shippuden übergehen. War auch ein Mittelfinger.
0: Weil, du, du, kek am Anfang sagst, ey, meldet euch, wenn ihr, wenn ihr, was sagen wollt. Und du bist ja immer der größte Kek hier in dieser Runde überhaupt.
1: Ja, habt dir meldet sich nein, auch stell, dich gelegen
0: du, du hältst jetzt 15 Minuten die Fresse,
2: das ist jetzt deine Strafe.
1: Ach, okay, sorry, ja, dann mach doch weiter. <lacht>
2: ja, mach ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich auch mucksch, jetzt mach ich jetzt alleine weiter. Ja, alles klar, dann, stelle äh, stell ich direkt meinen dritten vor, dann.
0: <lacht> <lacht> ja, also, Moruto. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es gibt da so interessante Geschichten noch mit bei, auch so zur jetzigen Zeit. Ähm, gewisse gewisse Stories sind da mit bei, wo ich mich auch, wo ich mir auch gedacht habe, jo ey krass, das hat mich jetzt gerade voll an Naruto erinnert. Da haben sie auch noch mal Dicker rausgehauen. Ich weiß nicht, wie weit äh, hast du über
2: Naruto geguckt, Nils? Oh, ich bin tatsächlich zu meiner Schande so einer, der sich immer nur die Zusammenfassung des neuen Chapters durchliest und dann immer von allem, was äh, Instagram einem anzeigt, was in der neuen Episode passiert ist.
0: Okay, ähm ich kann ja einfach mal ein banal paar Beispiele nennen. Wir haben beispielsweise eine Situation, wie äh, Naruto das erste Mal Gamabunda gerufen hat. Ähm, das haben wir haben so eine ähnliche Situation, dass äh, Garaga die Schlange tatsächlich die Boruto dann als ähm, Begleiter haben wollte. Auch anfangsweise ein Stück Scheiße zu ihm war. Du kannst dich auf mir reiten? Da so, verpiss dich! <lacht> Wer bist du eigentlich? Ähm, diese solche Situation hatten wir damit bei wir haben ähm, auch tatsächlich, hatten wir eine kurze Sasuke-Situation, ähm, nämlich der Mitsuki, der Sohn von Orochimaru, ist auch kurzzeitig mal abgehauen, aus Konoha geflohen und äh, hat sich den Rivalen angeblich angeschlossen, obwohl er eher ausgekundschaftet hat. Ähm, ganz cool. Und der dritte Mitsu Mitsukage ja. war der aus dem Erdreich, ne? Der dritte Mitsukage hat äh, im Boruto noch gelebt.
2: Ja, ja, guck mal.
0: Das war ganz witzig. Erik hört gar nicht mehr zu. Hast du Timer gestern? Ich habe 15, 15,
1: hab 15 Minuten Schweigepause. Du musst muss jetzt ohne mich weitermachen.
0: Okay. Du schreibst gerade mit deiner Freundin, ne?
1: Nee, ich gucke gerade Nein-Gag.
0: Sie hat die heiße Hausarrest gegeben, richtig?
2: So. Nein-Gag. Also, würde doch sagen, haben wir doch nach Naruto doch, denke ich mal, zu Genüge besprochen. Marc, was ist dein zweiter Manga, Schrägstrich, Anime?
0: Ich überlege gerade. Ähm, ich glaube, vom Herzen her habe ich hier noch einen auf Lage, den würde ich danach ansprechen, ähm, ich fange mit Fairy Tale an. Fairy Tale, ja, ganz, äh, ganz ehrlich, finde ich, finde ich mega. Viele sagen, viele haten ihn, weil das natürlich wieder so eine <lacht>, typische Geschichte ist, ja, der Haupt, ähm, der Hauptcharakter kämpft gegen einen Gegner, der ist zu schwach dafür, auf einmal schreit er wie Son Goku durch die Lüfte und hat auf einmal noch irgendeine kom auf einer komischen Art und Weise irgendeine spezielle Kraft bekommen, was mir natürlich viel, viel stärker gemacht hat, dass er den Gegner jetzt mit Einschlag besiegen konnte. Wow! So, da muss ich sagen, das ist echt eine blöde Sache, die da geschieht bei Fairy Tail, aber im Groben und im Ganzen die Charaktere sind geil designed, die haben geile Fähigkeiten. Ich komme natürlich gleich auch noch zur Geschichte, so ist es nicht. Und es ist aus meiner Sichtweise eine krass, krass interessante Geschichte, weil ich auch erstmal ein Fan von Drachen bin. Würde ich sagen, es kann auch gut werden noch. Also Ich bin noch des Positiven überrascht, mittlerweile seitdem ich jetzt auf den aktuellen, also aus meiner Sicht, weil ich auf den aktuellsten Stand bin, habe ich mir auch schon wieder gedacht, boah, jetzt schon wieder so eine blöde Situation gewesen, wo der Hauptcharakter irgendwie extra Power-Up bekommen hat, um stärker zu werden, und um den Gegner zu besiegen. bla War bla in bla. Äh, Ordnung. Ist aber kein Must-Have so. Er kann auch einfach mal einfach sich selber ganz trainieren. Ich komme einfach mal lieber zur Geschichte. Ähm, es fängt einfach so an, dass wir eine blondierte animierte Frau, ich glaube, ich muss es gar nicht sagen, wie die aussehen, hübsche Taille, größere Brüste, haha, ha. what a wonder, mit einer Katze, nee, ohne eine Katze, ohne eine Katze, das war Eden Zero. Ähm, die gehen durch eine Stadt marschierend und äh, sind auf der Suche nach einem sogenannten Salamander. Es ist ein Feuermagier, ein Drachentöter nennt sie sich in dem Fall. Drachentöter sind die Magier, die von Drachen trainiert wurden, um andere Drachen tatsächlich zu töten. Ähm, und dieser Salamander ist ein Natsu, ne? Natsu hat dann Happy, seine ge blaue gefiederte Katze am Start, die auch komischerweise aus einer anderen, aus einer anderen Welt kommt. Ähm, hat, die haben sich dann getroffen, haben dann gemeinsam gekämpft. Gemeinsam sind sie dann in deren Magier-Guild gegangen, neben den Namen Fairy Tale, wo sie dann den, den Meister Makarov kennenlernen. Ähm, <kühm> Die erleben ganz viele Abenteuer gemeinsam. Es ist es ist immer wieder, die haben halt Aufgaben an so einer gewissen Tafel hängen, wo sie sich dann was wegnehmen, um halt ihre Brötchen zu verdienen. Aber die Hauptgeschichte des Mangas ist der Stand, wo ich jetzt immer noch bin, ist, dass Natsu, der Hauptcharakter, seinen Lehrmeister und seinen in Anführungsstrichen Vater, Ignel, den Drachen, finden möchte. So, weil... Alle Drachen sind zu einem gewissen Jahr und in einem gewissen Zeitpunkt auf einen Fingerschnips verschwunden und sind alle abgehauen. So, ähm, Ja, das ist äh, so zu dem Manga. Als Anime habe ich gelesen, wird er nicht so ganz empfohlen und soll nicht so ganz cool sein. Geguckt habe ich das als Anime selber noch nicht, nur als Manga gelesen, aber das würde mir ausreichen, würde ich auch mal fast behaupten, weil ähm, hier gibt es gewisse Situationen, ich glaube, die im Anime darzustellen, ist schon geil. Beispielsweise, dass Natsu auf keinen ähm, Fahrzeugen mit kann. Das heißt, es ist, er ist auf dem Schiff, er ist halt seekrank, er ist auf dem Auto, er ist seekrank, er ist im Zug, er ist seekrank. Also es geht ihm halt ganz schlecht dabei. Was ich aber sehr an, an ähm, Fairy Tale respektiere, ist, wie sie halt immer die Kräfte präsentieren und die Kraft zeigen. Ähm, ich zeige euch jetzt mal ein Bild von Natsu, als er sein Power-Up bekommen hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wegen diesen verschwommenen,
1: mm, mm, mm. ja, ja, man sieht es ja. auf jeden Fall so. So, und
0: dann kann man vielleicht noch einen Angriff von Natsu sehen. Der, der hat natürlich zwei Seiten in Anspruch genommen und dann könnt ihr auch gleich natürlich noch sein Vater, sein Lehrmeister Ignil, den Drachen. Oh, das sieht wild aus. Also, so, das ist das Geile an Fairy Tale tatsächlich, ne. Dass sie halt echt geil, alles ganz cool zeigen können. Die haben witzige Charaktere, die haben ernste Charaktere. Das war der größte Abfuck ist halt wirklich einfach nur, dass er nach jedem Kampf irgendeine komische Art und Weise kommt, um den Hauptcharakter zu verbessern. Es gibt viele Rätsel währenddessen, ähm, es ist sehr zwiespaltig. Nicht mal ansatzweise so wie One Piece, aber es gibt da schon ein paar Fragen, die man sich halt immer wieder stellt. Ähm, deswegen, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Es wird ganz cool. Erik, den habe ich dir schon empfohlen, dass du den auf jeden Fall mal liest. Und Nils, falls du dich erinnern kannst, Fairy Tale war sogar tatsächlich einer meiner ersten Mangas, den ich, den ich in Flensburg gekauft habe.
2: Das stimmt sogar, ja. Ich muss tatsächlich sagen, meine Erfahrung mit Fairy Tale ist tatsächlich, ich weiß, äh, dass es Fairy Tale gibt und dann hört es im Prinzip rauf. Ja. Aber es ist natürlich cool. Also wenn du sagst, das lohnt sich da mal reinzuschauen, dann natürlich für alle, die jetzt zuhören, also Fairy Tale, eine äh, Empfehlung von Marc. Und Tschüss. möglicherweise können Erik und ich im Laufe, vielleicht bis zum nächsten Weihnachtsspecial da ja, äh, ein paar äh, Impressionen ja nachliefern, ob der sich wirklich lohnt. Oder ob Marc's Bestimmt. Geschmack einfach scheiße ist.
0: Das kann auch gut sein. <lacht>
2: Ich
1: habe die ersten 32 Bände ja hier liegen, die ich mir damals für 100 Euro äh, gekauft habe. Ganz kostengünstig geschossen, noch nicht gelesen habe. Und ich warte ja nur darauf, dass Bleach zu Ende ist. Der letzte Massivband kommt nächsten Monat. Und danach werde ich auch Fairy Tale anfangen. Und dann kann ich mal einiges dazu lesen, weil ähm, die Blondine da mit den riesen Eutern, Mit den richtig dicken Milchtüten. Die, äh, da bin ich schon gespannt drauf, äh, ob die ihr Wort hält und bestes Waifu-Material bieten kann, nachdem Nami so ein bisschen weggefallen ist, weißt du?
0: Ja, das kann ja auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja sogar eine weitere Geschichte, also eine Nachstory von Fairy Tale, nämlich Eden Zero. Eden Zero, ich weiß nicht, habt ihr schon mal gehört, gesehen?
1: Nö, ich kenne Fate Zero.
0: Also Eden Zero ist einfach tatsächlich äh, in derselben Welt wie Fairy Tale, bloß äh, eher aufs Universum bezogen. Nicht nur auf einer Erde oder auf vielen Erden und Welten, sondern wirklich auf das gesamte Universum. Und wir begleiten da, ähm, ich habe den Namen des Hauptcharakters vergessen, ist auch egal, ähm, der ist auf jeden Fall der Dämonenkönig, aber einer der lieben Dämonenkönige. Ähm, sehr witzig, sehr interessant, aber original einfach, Natsu hat pinke Haare und der von Eden Zero hat schwarze Haare. Dann gibt es da Lucy und die andere, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Also es sind halt einfach alles die gleichen. Die sehen gleich aus, die haben gleiche Verhaltensweisen. Das sind. Äh, naja.
1: Also ist das quasi ein Spin-Off dazu, oder? Ja. Nee, Parallel-Universums-Ding, so Marvel-mäßig.
0: Nee, 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 die haben sich sogar getroffen. Also die haben sich jetzt nicht getroffen, dass sie Hallo gesagt haben, sondern das wurde halt tatsächlich gezeigt, da waren sie, alle also saßen. Die Leute von der Eden Zero saßen in einer Bar, haben gerade was gegessen, haben sich unterhalten und im Hintergrund sind gerade Lucy und Natsu halt aus dem Raum gegangen. Also es ist halt schon selber. Die sehen
1: exakt gleich aus, oder was? Die
0: sehen exakt gleich aus. Äh
1: also wenn ich dann Erik und Mark sehen würde bei Rewe, die gerade aus, aus dem Kassenbereich rausgehen, während du und ich gerade reingehen und der eine hat einfach nur, der Mark hat blonde Haare und der Erik hat schwarze Haare, dann würde ich aber schon mal fragen, äh, Leute, ihr seht ja genauso aus wie wir. Äh, äh, das wollen wir mal ein Foto machen?
0: Hm, warte mal ganz kurz. Also unterhaltet <lacht> euch mal und ich werde jetzt einmal ganz schnell euch einen Unterschied zwischen Natsu und dem anderen Typen schicken.
2: Wir wollen uns einfach schon mal in Eriks äh, nächsten... Äh Top 3-Pick rein äh, gehen und du lieferst da die Bilder gleich nach, oder?
0: Ja, ich bin schon gerade dabei. Mach
2: Damit mal wir auch ein bisschen zu Potto kommen, weil wir haben schon über eine Stunde und haben erst 5 von 9 äh, abgehakt.
1: Äh, okay, der nächste, den ich habe, der ist auch gar, der ist so ein bisschen wie Naruto und man kann nicht mehr allzu viel darüber sagen. Es ist nämlich Attack on Titan. Und Attack on Titan ist geil, das wissen wir alle. Gerade aufgrund äh, Punkt Nummer 1, die Story. Äh, damals, als Attack on Titan rausgekommen ist und ich das das erste Mal gesehen habe und ich war so 2013, 14 glaube ich, fing das an, dass ich das gucke, dachte ich mir so, boah, wie wild ist das denn und so. Krass, einfach Titan, wie werden die das denn hinkriegen, dass sie diese Titanen bekämpfen? Wie wollen die das machen, wenn überall Titan leben? Äh, als nächstes kamen dann Bertoldo und Rainer, die dann gesagt haben, wir sind Krieger von anderswo. Und dann dachte ich, boah, gibt's bestimmt noch eine andere Stadt, die umkreist ist oder irgendwie ein anderes Dorf oder so, heftig. Ähm, wer hat Attack on Titan noch nicht zu Ende geguckt, oder, beziehungsweise ist es noch nicht auf dem aktuellen Stand. Bis wo bist
2: du? Ich bin bei Band 25 ungefähr. Also, was waren das? Ehren äh, hat sich mit Rainer getroffen. Und,
1: oh. Aber Moment, die Malis kennst du aber. Ja, ja,
2: ne? genau, genau. Da bin ich schon, aber das. Gut, und
1: dieser, diese diese Story verändert sich immer mal wieder. Und es gibt jetzt Plot-Twists von Verrätern beziehungsweise von Leuten, die doch nicht das gewesen sind, wie sie scheinen, wie Jemir zum Beispiel oder Ehrens Vater. Das sind immer so Also, ich musste Tech on Titan, die erste Staffel, habe jetzt viermal gesehen oder so. Und es sind immer wieder neue Sachen, die mir aufgefallen sind. Und es sind so viele interessante Leute dabei, äh was auch wichtig ist, gerade für die Anime-Kultur, äh, Kioska ist es bei äh, Berserk gewesen, am Anfang eine starke weibliche Charakterin, die dann vergewaltigt wird und dann ihr Gehirn verliert, also minder bemittelt ist. Äh, und ähm, hier Mikasa, das ist ja auch äh, einer der stärksten Charakters, dass es einfach geile Charaktere gibt. Und äh, die Action kommt nie zu kurz. Der 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 epische Moment ist ja für mich immer noch das Selbstmordkommando des Aufklärungstrupps und äh, Levi's äh, Angriff auf den Beast titan äh, Der Anime ist ja dem Manga sehr, sehr weit voraus. Und ähm, äh, es ist ein Hochgenuss, diesen Anime zu gucken, äh, weil, weil er auch da über keine Längen verfügt, obwohl er relativ kompakt ist, jetzt mit vier Staffeln. Und also, er hat immer wieder was Neues zu, zu präsentieren, was so, was, 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 was er ihn als Zuschauer immer wieder überrascht. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, bei One Piece ist es so, ja, äh, Ruffy findet das One Piece, hundertprozentig. Naruto wird Hokage und bei Bleach ist es mir ziemlich sicher, dass, dass Ishigo Kurosaki irgendwie in einem Shinigami-Posten sein wird oder sowas oder in seiner Hütte ist, bei sich zu Hause, in seiner Stadt und alles cool Cooles. Ähm, das sind so dieses, ich sag mal, das Disney-Prinzip. Man geht keine großen Wagnisse ein und hat dafür eine sehr breite Fanbase und Attack on Titan ist so, ähm, ich, äh, Marc, du, bist du da, wo Nils schon ist oder bist du weiter? Ich bin
0: noch weiter zurück, aber erzähl euch weiter, alles gut.
1: Habe ich dich gespoilert mit Levi und dem Beast titan Ja. Wild. <lacht> ähm, das, was dann passiert am Ende, was jetzt auch im deutschen Manga tatsächlich ist, was ich als letztes gesehen habe, da dachte ich auch, what? was, was? was geht da ab? Also, es ist nie so, dass ich gesagt hätte, ja, ja, komm, das, das wird jetzt passieren. es passiert da vor irgendetwas anderes, was man einfach nicht gedacht hätte. Und das feier ich in der tech on Titan einfach
2: massiv. Da muss ich auch sagen, eine der ganz großen Pluspunkte von der Tech on Titan ist halt wirklich, du kannst die Story nicht predikten. So. Also, du hast immer deine grobe Vorstellung, Vorstellung im Kopf, wie es ist, und dann klären sie es auf, und du denkst dir, scheiße, ich lag 3000 Meter daneben. So. Mhm. Also das ist halt schon schon gigantisch und deswegen auch Attack on Titan einfach geil zum Gucken. Was ich persönlich immer ganz schön finde, ist, dass du kannst den Manga im Prinzip neben den Anime halten und kannst Bild für Bild, was sie animiert haben, sehen, auf welchen Panels sie sind. Also die dichten dann wirklich nichts dazu, sondern du hast wirklich den Manga, der schon geil ist, in bewegt und deswegen noch geiler. Ja. So Kein Sch Schnickschnack drumrum, keine Dialoge, die es im Manga nicht gibt, sondern du kannst wirklich Panel für Panel und Gespräch für Gespräch äh, den Manga neben den Anime halten und hast deswegen einfach das absolute Manga-Feeling, das geil ist mit der Story, kompakt und heftig in bewegten Bildern. Deswegen Attack on Titan auch ein absolutes Creme de la Creme Ding und auch bei mir wirklich ganz weit oben in der Top-Liste.
1: Ja, du wolltest ihn ja eigentlich auch nehmen, aber mir wäre leider ansonsten nicht mehr allzu viel eingefangen, außer noch ein paar Classics. Also Akira hätte ich noch nehmen können, Battle Angel, Alita, aber Fullmetal Alchemist, Bleach und dann würdest du langsam aber sicher schon aufhören. Ähm, deshalb danke fürs Ab Abdrücken und äh, dass du Hi Q genommen hast. Aber wir haben noch gar nicht äh, aus der linken oberen Ecke gehört, was abgeht. Was sagst du zu Attack on Titan?
0: Interessant, also interessante Geschichte, ja, wie Nils schon gesagt hat, man kann sich zwar seinen Senf dazu denken, aber ob es immer so der Realität entspricht, ist aber dahingestellt. Ähm, geil, animiert, definitiv. Ähm, man hat ja natürlich immer so gewisse Ausschnitte auf Instagram, äh, in, der also auf Instagram in der Werbung, also in der Werbung sage ich schon mal, auf Instagram einfach mal gesehen. So was äh, einfach geil, muss man dazu sagen. Ich, ist es jetzt eigentlich schon mittlerweile zu Ende, das weiß ich gar nicht.
1: Ne, die Final Season 4, also der Manga ist glaube ich zu Ende und die Finale der finale zweite Teil der vierten Staffel folgt jetzt so irgendwie an Weihnachten oder so Okay,
0: Ja, es, ich werde das auf jeden Fall nochmal hinterherlesen finde ich geil mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen So tief brauchen wir auch nicht Ja wunderbar, soll, ja,
2: ich, dann machen, aber, ist das wild. soll ich sonst einfach weitermachen mit äh, meinem letzten auf meiner Liste ja. Mach das mal mach das ist mal. tatsächlich wieder im Sportgenre angesiedelt ist ein Basketball schonen und trägt den Titel Kurokono Basket Story relativ äh, simpel es spielt in Japan du hast alle zehn Jahre kommt die sogenannte Generation der Wunder das ist dann immer eine Mannschaft der sogenannten Teiko -Mittels Mittelschule werden, naja, naja ne, alle zehn Jahre werden im Prinzip Spieler geboren, die von den Fähigkeiten, die der anderen übersteigen und deswegen als die, naja, dann Jahrhunderttalente mal angesehen werden. Äh, mit so Fähigkeiten wie, äh, ne, trifft jeden Wurf, den er nimmt oder äh, kann jedem beim Basketball, wenn man jemanden ausdribbelt und der fällt quasi hin, nennt man das Enkelbreaker und dann, oder irgendwer hat dann irgendwie eine besondere Sicht von oben oder so. Also die haben einfach besondere Fähigkeiten, die sie befähigen, besser zu sein als alle anderen Basketballspieler in Japan. Und die verteilen sich nach der Mittelschule auf die besten Highschools des Landes. Und im Basketball hast du ja immer fünf Spieler auf dem Feld. Und dann hast du natürlich auch mal Bankspieler. Und es geht in dieser Geschichte quasi um den Bankspieler, nämlich den sogenannten sechsten Mann, dessen besondere Fähigkeit es ist, so unscheinbar zu sein, dass er quasi unsichtbar wird auf dem Spielfeld. Weil er so eine geringe Präsenz hat, dass man ihn einfach aus den Augen verliert und äh, seinen kongenialen Partner, nämlich einen Austauschschüler, der aus Amerika, dem Land, dem Mutterland des Basketballs nach Japan kommt und auch eine besondere Fähigkeit hat, der hat nämlich eine wahnsinnig gute Sprungkraft und die treffen sich dann quasi auf der auf der Serin High School und äh, machen sich zur Aufgabe, äh, das beste Schulteam Japans zu werden und müssen natürlich auf dem Weg alle Mitglieder der Generation der Wunder natürlich schlagen, was natürlich eine unendlich schwierige Aufgabe ist, da die natürlich über ein Talent verfügen, das äh, eigentlich kein anderer Einzelspieler hat. Aber da Basketball natürlich ein Teamspiel ist, kann man äh, davon ausgehen, dass das Geheimnis vielleicht gar nicht in der Fähigkeit des Einzelnen, sondern in der Teamfähigkeit äh, von allen äh, besteht die wahre Stärke. Ist auf jeden Fall gerade für mich als absoluten Basketball-Fanatiker, der äh, nachts aufgestanden ist, um NBA-Spiele zu gucken und äh, jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde damit verbringt, Basketballergebnisse zu gucken, Spielhighlights der vergangenen Spiele sich reinzuziehen. Äh, Einfach ein absoluter Hochgenuss. Ich weiß, es gibt immer relativ viele Leute, die äh, immer so ein bisschen gespalten sind, weil es gibt nämlich neben Kurokuno Baskets mit Slam-Dunk nämlich auch noch einen anderen Basketball-Anime, und das ist so ein bisschen, wenn du als ersten Anime Slam Dunk geguckt hast, dann sagst du, Kuroko ist scheiße. Und wenn du aber so wie ich mit Kuroko angefangen hast, sagst du, Slam Dunk ist scheiße. Weil du natürlich dann quasi dich so ein bisschen an deine Charaktere schon gewöhnt hast und mit den Fähigkeiten und dem Animationsstil. Ähm aber ja, also für Basketballliebhaber ein absoluter Hochgenuss, storytechnisch und auch charaktertiefentechnisch. Gerade weil es wirklich auch ein relativ kurzer Manga/Anime ist mit äh, als ähm, Anime auch nur mit drei Staffeln und 75 Folgen, also wirklich echt kurz gehalten. Jetzt nichts wie One Piece oder Naruto, somit unendlich viel Charaktertiefe. Aber für jeden, der Basketball mag, einfach ein Hochgenuss.
1: Und was was ist was äh, wo ist der Unterschied zwischen dem und Slam Dunk?
2: Ja, es ist so ein bisschen so ein bisschen die also du hast andere Animationen, die Fähigkeiten sind ein bisschen anders wie das Spiel wie sie es wie sie Oh, Slam Dunk ist auch voll alt, oder? Ja, und Slam Dunk ist glaube ich bedeutend, also ein bisschen älter, ja. 1990, 1990 bis 96. Ja, guck mal. Er ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr älter. Also ja, dementsprechend, so ein, vielleicht auch so ein bisschen so ein Generation-Ding. Ich persönlich hab's, hab Slam Dunk auch nur angeguckt und musste sagen, boah, irgendwie, ich hatte gerade Kuroko abgeschlossen, hab Slam Dunk angefangen und hab nach zwei Folgen gesagt, scheiße, kann ich nicht. Turnt mich nicht. Ähm, ist Slam Dunk, glaube ich, ein bisschen näher an der Realität des Basketballs dran, wenn halt Kuroko gerade über die Fähigkeiten ein bisschen, ein bisschen mehr over the top ist. Aber einfach ein wahnsinnig also wie gesagt, für jeden, der Basketball mag, ähm, hammer geil Dann haben hat äh, Kuro Kuno Baskets auch noch 2017 oder 18 sogar noch einen Film präsentiert bekommen, der auch nochmal ganz cool ist. Ähm, also ja, wer Basketball mag, soll sich den Anime oder darf sich den Anime gerne angucken. Da auch lieber den Anime als den Manga, weil auch da natürlich dann diese dynamischen Sachen auf dem Spielfeld viel mehr zur Geltung kommen, weil halt wie gesagt viel Charaktertiefe und Story hat er nicht. Der lebt halt wirklich von der, von der Action auf dem Basketballfeld und das kriegt der Anime aber wahnsinnig gut transportiert und macht einfach Spaß äh, zu gucken, also gerade als Basketballfan.
1: Ist das mit den Fähigkeiten so wie bei Yu-Gi-Oh! Herz der Karten? Also, dass da irgendeine höhere Mission zu gibt, oder ist es halt einfach Gott gegeben, dass da Basketballspieler geboren werden, die einfach besser sind?
2: Es ist tatsächlich ein bisschen Gott gegeben. Im Prinzip jeder Spieler hat ein bisschen ja eine eigene Fähigkeit. Und, naja, die einen sind halt aber ein bisschen mehr von Gott gesegnet. Aber auch da kann man natürlich dran arbeiten. Also, aber nein, an das Talente Generation der Wunder kommt zumindest augenscheinlich keiner ran. Oder vielleicht doch, das wird man nur erfahren, wenn man den Anime guckt.
1: <lacht> wow, was für ein Werbeteaser, Alter. Nicht schlecht. Ich glaube, dass äh, ich glaube, wenn ich mir ein Sportanime mal angucke, dann wird es der sein. Das interessiert mich nämlich dann doch mehr als Volleyball. Volleyball spiele ich lieber selber am
2: Strand. Das kann ich gut verstehen. Nee, wie gesagt, also, wer, wer, wer Basketball-Affin ist, darf sich den gerne angucken. Jedem anderen würde ich von abraten, weil, wie gesagt, wer kein Basketball mag, wird natürlich auch an einem Basketball-Sport-Anime, äh, der jetzt nicht mit unendlicher Charaktertiefe glänzt, vermutlich wenig Gefallen finden. Also man muss Basketball schon ein bisschen mögen, aber wenn man Basketball mag, dann ist der Anime auf jeden Fall was.
1: Fein. Da, da ich eher Federball-Fan bin, ist es nicht zu mich <lacht> und mag, mag ja sowieso ähm, lieber Mühle. Ähm, deshalb erzähl doch mal ein bisschen was über deine Meinung zu Kuruno, Kuroko. Kuro Kono Basket äh, oder, oder zum aktuellen Mühlen-Anime-Markt, was da so abgeht, Marc. Pizza. Ich habe
2: äh, keine Meinung zu, leider, zu dem Anime-Heals, tut mir leid, ich habe den nie geguckt. Das habe ich auch nicht erwartet, dass ihn irgendwann von euch geguckt hat. Sonst würde ich sagen, also, Marc, mach doch einfach mit deinem Dritten weiter, weil ich glaube, zu dem können zumindest wir beide, und ich weiß nicht, inwiefern Erik da involviert ist, schon, äh, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber <lacht> ja. äh, erzählen.
0: Ich habe le letztens Erik da tatsächlich ein bisschen eingewiesen, ich habe ihm äh, ein paar Ausschnitte davon gezeigt, auch so ein paar sympathische Seiten von ähm, einer oder ich würde sagen schon eigentlich eher mein Lieblingsanime, aber auch einfach nur aus dem Grund, weil ich das mit dem Herzen mitfieber, äh, Food Wars.
2: Oh ja, Shokugeki no Soma, hammergeil.
0: <lacht> also äh, Food Wars, ja. Was kann man zu der Geschichte erzählen? Es fängt an, dass wir, wir eine, die hauptperson kennenlernen und ähm, mit seinem Vater, die ein Restaurant führen und sich regelmäßige Duelle im Kochen ähm, aufhetzen gegenseitig. Ähm, der Vater ist bis jetzt immer noch ungeschlagen gegen den Jungen. Die holen sich natürlich immer eine Jury und der Vater hat dann äh, ihm einen Platz an der Schule organisiert, wo er dann eine bessere Ausbildung Sachen machen, machen Sachen, Dingen sollte. Ähm, und ich glaube, es ist eigentlich so, wie die Geschichte jetzt einfach abläuft. Es ist halt so eine typische Heiß, also ich sag mal eine Oberstufe, Oberstufenschule, äh, mit Problemen zwischen Schülern, mit Problemen zu den Lehrern, mit privaten Problemen. Und es geht halt einfach hauptsächlich um das Kochen. So, mehr kannst du gar nicht zu dieser Geschichte sagen. Das, was da passiert, ist einfach nur so ein Teil davon. Aber das, was am meisten schockt, ist halt tatsächlich das Gekoche. Es
2: ist doch auch wenn Achso. Erzähl. Ja. Nee, nee, mach du. Jetzt sag, jetzt habe ich keinen Bock mehr, erzähl. Ich mal sagen, es ist doch auch, im Prinzip, es ist ein relativ simpler Kochschonen. Du hast nicht viel außer Kochduelle. Und wer verliert, muss entweder ein heißgeliebtes Kochinstrument von sich abgeben oder fliegt im dümmsten Fall von der Schule, wenn Kochduell ein sogenanntes schoko verliert. Und du kriegst einfach, also, den darfst du nicht mit Hunger gucken. Du musst dabei was essen. Also, du kriegst, also, es geht nicht. Christoph, definitiv.
0: definitiv. Ähm, deswegen ist auch Food Wars als Anime definitiv aus meiner Sichtweise besser, weil naja, ne, wenn man so Schwarz-Weiß-Gerichte sieht, hat man halt weniger äh, Heißhunger, als wenn man das halt frisch gemacht sieht. Erik hat es letztens auch beispielsweise gesehen, so ein paar Gerichte, die da vorbereitet wurden. Ähm, das Interessanteste bei Food Wars tatsächlich ist, alles was er kocht, alles was er währenddessen sagt oder die gesamten Leute entspricht der Wahrheit. Alles ist theoretisch möglich. Und es gibt sogar jemanden, der hat die gesamte Serie nachgekocht.
2: Und das bist du. Nein. Da,
0: ach, dafür hätte ich doch keine
2: Zeit, man. Ja, vor allem, ist, gab es gab sogar das Making-of hinterher, nachdem die vierte Staffel released wurde, wo sie gezeigt haben, dass sie, wie sie mit Köchen an der Entwicklung des äh, Mangas gesessen haben und die den quasi von Kochtechniken erzählt haben, damit sie das adäquat umsetzen können.
0: Ja, also Das wirklich, ist auf
2: jeden Fall gut gelungen, ne?
0: Wirklich, wirklich geil. Wirklich geil, wirklich witzig, äh, wirklich interessant. Weil ich ein Koch bin, fühle ich das natürlich mit dem Herzen. Ähm, es gibt da gewisse Situationen, äh, ähm, die natürlich wiederum nicht so geil ist Also was heißt nicht so geil sind? Die hätten nicht sein müssen, aber manchmal ist es witzig. Dieses wirklich, okay, diese monotone Wiederholung äh, ist halt ganz witzig, dass wenn sie mal was probieren und es gut schmeckt, dass auf einmal
2: Wie nennt <lacht> sich das edgy, glaube ich, ne? Wenn das so ein bisschen äh, sehr sexuell ist, aber noch nicht Hentai, weil keine Nippel und keine Geschlechtsmerkmale zu sehen, dann nennt sich das, glaube so, ich, oh, kann edgy. Ich kann
0: ich, weiß ich nicht, wie
1: sie sich das nennt. Müssen wir Leonard fragen? Der weiß sowas. <lacht> Lennart! <lacht> äh, aber. Äh, was ich was ich geil fand, war am Anfang die Erklärung dafür. Ähm, ich habe nur diese Arena, dieses Arena Duell gesehen mit dieser sehr sehr leicht begleiteten Frau, die das beste Kobe Steak oder was weiß ich mit Stufe A oder so und er bringt dann vom Discounter für 2 Euro ein Kilo Hack mit. Das war das war sehr lustig mit seiner Tüte und so. Und kocht dann trotzdem, als wenn es nichts wäre. Also man bekommt auf jeden Fall massiv Hunger, aber dann da, dabei so eine Tiefcube-Pizza zu essen ist ja auch nicht das Wahre. Ne? Da muss man ja auch schon oh, nee, Mann, so ich was hab, richtig Geiles
2: ist. Ich habe, als ich den gesuchtet habe, mir immer vorher schon mal angeguckt, so ein bisschen was die kochen in die Richtung und habe mir dann auch tatsächlich ein bisschen was gekocht, was so annähernd in die, in, die, in die Richtung geht. So richtig geil, so schön mit selbstgemachtem Curry oder so und dann mich schön hingesetzt und erstmal schön drei, vier Folgen reinge äh, reingezogen
1: es ist ein, es ist ein Hochgenuss zum gucken und auch zum 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 Hunger bekommen, ne? Also jetzt in irgendwie in Namibia oder so sollte man das jetzt nicht in irgendeinem Township zeigen.
2: Das könnte auf jeden Fall Massenproteste und äh, Gewalt auf jeden Fall auslösen, ja.
1: Das ja, ist äh, schon sehr geil, aber gut, es ist halt wie Haikyuu wahrscheinlich auch und Kuro Kono Basket, dass die äh, dass da in dem Anime tatsächlich das Thema im Vordergrund steht und nicht eine übergeordnete Geschichte, die wichtig ist, sondern es geht einfach nur darum, Animationsflex zu betreiben.
2: Ja, wobei, das kann man tatsächlich gar nicht so sagen, weil Food Wars hat tatsächlich sogar eine übergeordnete Story, die sich durch die einzelnen Staffeln durchzieht. Ähm also das kann man schon sagen. Und auch so ein bisschen Charaktertiefe kriegen die Charaktere auch. Also Es ist tatsächlich nicht, nicht so in Anführungszeichen flach wie bei einem Kurokono Kuro Basket, wo wirklich nur der Basketball im Vordergrund steht sondern du hast bei Food Wars tatsächlich auch inter interessante Charaktere dafür, dass die Serie doch verhältnismäßig kurz gehalten ist. Das stimmt. Ist sie denn abgeschlossen? Ja. Kuro Kono Basket oder Food Wars? Sowohl als auch.
1: Ach Quatsch, ist schon zu Ende. Heftig, heftig, heftig. Marc, ja.
2: du wolltest was sagen. Entschuldigung. Nee,
1: das war, das war alles, was ich zu Food Wars sagen konnte.
2: Ja, perfekt. Puh, Kur kurz und knapp. Food Wars geil. Erik, Du bildest, glaube ich, den grünen Abschluss heute, oder?
1: Habt ihr schon alle drei durch? Mark ja. Food was Fairy Tail und Demon Slayer. Du hattest Naruto und Kuro Kono Basket und Haiku. Und ich hatte, stimmt, ich hatte Berserk, Attack und Titan. Das letzte, was kommt, den werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Ich weiß überhaupt, überhaupt gar nicht, wer ihn kennt. Ich habe ihn auch einfach nur damals gekauft, weil es eine neue. Sammelband-Version davon gab, nämlich so wie auch Berserk mit einem Plastikumschlag und das ist 20th Century Boys. 20th Century Boys ist, ich, habt ihr schon mal was davon gehört, außer wenn ich davon erzählt habe? Nö. Gar nicht, ne? Auch, also der, der, ähm, die Covers sahen noch einfach interessant aus, <lacht> deshalb habe ich mir mal einen gekauft. Und zwar ist, ähm, bei 20th Century Boys geht es um Kenji. Kenji und Ocho und äh, Fukubai, Tralala, äh, Yoshizuna heißt ein anderer. Das sind einfach ein paar Freunde. Stellt euch vor, ein paar Freunde aus Scharbeutz. Ähm, die haben Sommerferien und haben sich so ein Geheimversteck gebaut und sowas. Und ähm, in diesem Geheimversteck schreiben die ein, ein Buch mit der Geschichte der Zukunft. Also das ist so, dass ähm, das ist, glaube ich, 1970, 75 oder so spielt das. Und da erzählen die, ja, im Jahr 2000 wird es eine große Seuche geben. Und da ähm, wird dann, ähm, werden dann ganz viele Teile der Menschheit von getötet und die Welt geht zugrunde. Aber dann gibt es äh, die Freundschaftspartei und den Freund als Anführer, der uns dann retten wird. Und ähm, dann gibt auch einen riesengroßen Roboter und der Freund bekämpft diesen Roboter und der wird zum Volk weltweit und sowas. Und ähm, dann wird das ein totalitäres CG, mit etc. pp. Also so ähm, eine wilde Geschichte auf jeden Fall, die sie sich ausdenken. Und dann passiert genau das, was die in dieses Buch geschrieben haben. Das Buch der Offenbarung haben die das damals genannt. Und genau so passiert das. Und die denken sich halt auch so, Warum passiert exakt das, was sie beschrieben haben? Der Roboter sieht sogar aus, wie sie es beschrieben haben, und der Freund macht exakt das, was sie ges gesagt haben. Und das ist natürlich die logische Schlussfolgerung: Einer von den Freunden muss das sein. Und äh, die haben ein Klassentreffen, treffen sich zusammen und einer fehlt. Aber die wissen gar nicht, wer das ist, weil die mit dem nichts zu tun hatten und die haben auch den Namen vergessen. Und dann machen die sich auf die Suche danach. Und dann hat das so ein paar Windungen und plot Plotholes und Twists und dann kommen die ins mediale Feuer und sowas und gelten als Terroristen und so. Und ähm, das geht halt immer weiter, bis es so v VW-Vendetta-mäßig ist, dass die in Tokio abgeriegelt ist mit totaler Überwachung und so. Und ähm, der ist... Also, es gab 20 Max-Bände, und oh, nee, es gab 10 Max-Bände, oder 12. Also, ich glaube, das Ding ist auch mit 30 Bänden abgeschlossen. Und es nimmt sich extrem viel Zeit. Es steckt extrem viel Liebe in den, in den Figuren, weil jede Figur immer so Ver Vergangenheits-Flashbacks bekommt. Und, ähm, manchmal denkst du dir so, was soll das so, also was hat der Typ jetzt damit zu tun und sowas und taucht dann einfach in der Gegenwart wieder auf, weil das ist ja mal so ein Hinspringen aus der Zeit, wo die Jugendliche waren und aus der Gegenwart bzw. der Zukunft und so und da gibt es kaum irgendwie übernatürliche Kräfte oder sowas, also sehr Anime-untypisch, ähm, die Tochter von Kenji kann ein bisschen hell sehen und das war es so, ähm, es ist so ein bisschen eine Kriminalgeschichte, wie so ein Detektiv Conan aber mit einem Fall, worum es halt geht, dass sie quasi die Welt retten müssen und ähm, es ist, ich hätte auch andere nehmen können, die da mithalten können, es ist jetzt nicht der beste Anime, wo ich jetzt sagen würde, das knüpft an Naruto oder an Berserk an, aber es ist, ist knackig und geil geschrieben und es macht Spaß, sich den anzugucken und äh, Blame oder wie Danny sagt, Blame, den wollte ich nicht nehmen, weil ich von so einem Ding Albträume kriege und äh, die anderen Leute nicht damit belästigen wollte.
2: Ja, wunderbar. Auf jeden Fall glaube ich, ein äh, sehr, sehr cooler Abschluss, weil das einfach was ist, was vermutlich die allermeisten nicht kennen und jetzt gleich erstmal nachgoogeln müssen, wer das hier hört. Ähm,
1: ja. Ich kann aber da nur, nur wie drei hören, das doch im Nachhinein. Also, ihr
2: wisst es doch jetzt. Ja, gut, aber dann haben wir ja auf jeden Fall ja auch schon mal Anhaltspunkte, ne? Weil ich würde sagen, ja, wie auch immer es eine Stunde 30 von uns gibt, hat jetzt äh, neun mehr oder weniger bekannte. Äh, Ideen, was er, sie oder es äh, als nächstes gucken darf oder kann oder lesen und äh, ja. Hast also, du was, zu
0: sagen mag? Lass uns mal eine Spezie bei Rewe
1: holen. Redest du gerade? Ich höre nämlich nichts.
0: Lass uns mal eine Spezie bei Rewe holen.
1: Ey, heute ist Sonntag, Alter.
0: Die machen für uns auf.
2: Ah, okay, ja, los geht's. Gott. Nils, bist du auch am Start zu Rewe? Also ihr holt euch eine Spezi und ich äh, gönne mir jetzt was zum Mittag. Ich, ich mach das so, okay. <lacht> äh, ich muss jetzt aber schnell ins Auto steigen. Grrr. Wunderbar. Oh, Marc, steig ein müssen zu Rewe. <lacht> ja, würde ich sagen, äh, war doch, war doch äh, eine geile Folge. Seit langem mal wieder auch zu dritt, ne? Seit langem tatsächlich mal wieder zu dritt.
1: Lass Und äh, an alle, die
2: das jetzt natürlich passend zu Weihnachten hören, ne? frohe Weihnachten. Macht's euch gemütlich mit euren Liebsten. Und wir melden uns äh, dann beim nächsten Mal wieder. So sieht's aus. Äh, piep, piep,
1: piep. Haben Sie die Payback-Karte dabei? Äh, nee, die habe ich jetzt heute vergessen. Naja, da kann man aber nichts machen. Äh, 4,20 Euro bitte. Hier sind 5 Euro. Dankeschön, 80 Cent Wechselgeld. Danke, danke, Tschüss. <Parents babbage daha>